0: Vale das Trevas,
1: da Ponte para cá.
2: Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte para cá. Eu sou o Rafael Macena.
3: Eu sou o Henrique Ferraz fazendo um ano e hoje, hoje nós temos toda a equipe, com exceção de um é claro, mas teremos toda a equipe, com exceção de um, aqui reunido junto do Vale das Trevas. Fala aí pessoal.
4: Aí pessoal.
5: Aí pessoal. Aí pessoal. Aê
3: pessoal. Aê. Aê pessoal. Tá, não, 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 assim não, pô, se apresentem aí galera, Fala aí, quem são vocês?
4: Desculpa. Ah, gente, eu perco amigo, mas não perco a piada, é meio irresistível.
3: Uhum. Uhum.
2: tchau, Lilica.
4: Ah, bom, já que eu comecei com a E-Pessoal, começo eu, acho. Então, galera, boa noite, eu sou a Morganan, tô com esse apelido desde a época do Orkut, então talvez alguém me conheça.
3: Velha! Eita! <risos> não, não, foi o cara lá de trás lá que tava falando isso, sabe? Ah, tá. O asiático
2: aquele do gay... <risos>
4: <risos> <Não>. <risos> hum, demais, vamos ver Sou conhecida mais pela época do Orocult Com as traduções de Demônio à Queda Continuamos defendendo O estandarte do Elohim. E fui chamada aqui pelo, Pela equipe original do Vale das Trevas E colaboro Vez que outra quando me chamam Quando tem um espacinho no coração
1: Tá, aqui é o Yuri, o Capadócio E o... O Henrique e o Rafael foram bondosos o suficiente para me deixar ver a luz do, do, da noite, não do sol, que senão eu morria. Mas uh, eles me tiraram da cripta e agora eu tô aqui de novo por alguma razão.
3: Mas tu vai voltar pra, mas, pra morra. Só lembrando disso. É, tá é
4: Nossa, que kink. É,
3: é. Olá, meu nome é Bom
6: e eu legal. É isso.
4: Ele não, não é da convido. equipe do Vale
3: das Trevas, mas ele tem um dos convidados aqui, que tá sempre presente, junto com... aqui dentro da ponte. Cara, eu quase moro na tua casa. Sabe aquele burrá que fica como um guardião da ponte?
4: É o Alisson do Bom.
1: Achei que era a né? E a minha irmã é, irmã é quem fica ponte pulando é em cima trol. da casa do Ferraz.
4: Como, Morgan? Guardião de ponte não é troll? Mas tudo burrá é troll. Ah,
1: tá.
7: <risos> Respeito com a minha pessoa?
2: Eu tu fica dando moral pra esses tremers aí Depois eles ficam zoando com a tua cara
1: Eu não sinto nenhum respeito pela sua pessoa Você falou de um personagem foda Acho que tu foi na mesa de V5 e esqueceu de falar que a mesa era minha
7: Ninguém pra ti, tá hum, seu Tretas <risos>
3: uh, O próximo Xuxa nós tá temos tentando. Vala aí, Jonathan Cris o mais conhecido como John
0: E aí, gente, eu também sou eu Que fui recuperado das Das catacumbas Pra esse projeto aí, de vez em quando Eu faço aparições especiais isso, só isso
3: Mas, Finalizando então, a equipe do Vale das Trevas Por enquanto, nós temos quem?
2: Tadam.
4: Tem o Felipe
3: ainda Adoro o Felipe Então, sim. Finalizando, nós temos quem?
5: Ah, eu sou ah. o Felipe <risos> Eu ah, sou eu? o Felipe Eu faço contos Faço umas artes aí mais loucas Jogo há muito tempo Melhor não dizer há quanto tempo senão eu vou entregar a idade, e quem me convidou para o projeto foram os guris do projeto original, né os guris do início do projeto, eu curti, achei legal e
3: tamo aí, né? tamo junto. Bom, então com a equipe aqui já apresentada, uh, hoje nós temos com a falta de um integrante, que é o Pablo, mas por alguns motivos uh, particulares ele não pôde estar junto conosco. Bom, uh, vamos aos comentários? Vamos. Tem comentários? Temos, temos comentários.
2: Ih, tem que, que comentar legal. pra caramba. Que legal.
3: Tá, então vamos lá. Primeiro comentário que nós temos é do Xerox. Ele diz, estou voltando a comentar, já que o anterior era pra ser no episódio 3, mas eu errei o local. Face palme Obrigado por mais um episódio. Espero que o capadócio esteja em segurança e se recolviu. Não quebre mais as pernas do coitado. Não, de coitado ele não tem nada, ô o o Xerox. Desculpa.
1: Eu sou uma vítima das circunstâncias. E tem fortitude, tá de boa.
3: Fiquei com um gostinho de quero mais. Sou Belório do V5 e espero que. Set quest Digo, traga um Capadócio mais uma vez para nos atualizar à medida que mais conteúdo for liberado. Trazemos ou não o Capadócios? Eu
1: já tô. Eu já sou membro do Vale, cacete. <risos> Como vocês vão me trazer se eu já tô aqui? É, o, capo, o, o Xerox tá perguntando? Tá, não. Sim, eu tô publicando os artigos pra deixar mais claro o tipo de predador, uh, eu, tô, eu fiz um artigo sobre fome e agora eu tô fazendo dos predadores e tipo, a gente vai tentar fazer um, um, tipo, uma votação no futuro nas redes sociais pra ver qual assunto do V5 vocês, vocês querem que eu escreva sobre, pra alguma coisa que fica mal explicada, alguma coisa que vocês não entenderam, e aí a gente vê o, o, que mais, o que mais a galera votar, eu faço um artigo sobre posto lá no Vale.
3: Ele continua. Devo confessar que fiquei triste quando a discussão no final foi interrompida. Podiam fazer algum episódio discutindo interpretações dentro do mundo do Vampiro à Máscara. Porque além de ser interessante, também pode ajudar jogadores do gênero para melhorarem suas respectivas inter interpretações. Valeu, galera. E ele volta de novo, Xerox. Na verdade, eu estava no lugar certo. E este que tá é errado. Esse 04 está me deixando muito confuso. 04? É... Sim, ele, eu acredito que ele tá falando sobre a numeração dos episódios do. do. do, do especial do V5. Tá, ah, mas. Ah. Ok. I guess. Okay.
1: Ah.
3: Bom, o próximo comentário que nós temos é do Pintovisk. Ah, Eterita. o Eterita. <risos> é, exatamente esse, o Eterita. O miserável é um gênio.
2: É, o miserável é um gênio.
3: Ele começa falando. Boa noite, Cainitas. Sou eu, o jovem cientista. Obrigado por lerem meu comentário. Ele ficou tão popular que até um, umas páginas do Facebook estão usando como marchinha de carnaval. Vocês é falaram. <risos> é, o cara é verdade, e eu o cartaz. Eu, o comentário dele, ele se propagou. Se propagou muito,
2: muito rápido. Demência, né, meu? Demência pro maga, sim. <risos> Dá o um grito da loucura e o bagulho vai espalhando.
3: Vocês falando sobre o, o Amadeus, pensei que. pensei em Amadeus? outro. É, Amadeus. foi o que ele falou. Ele, ele disse Amadeus, mas acredito que seja Amadeu. Pensei ah. em outro em outro narrador de RPG. E me veio uma grande dúvida. Crossovers? Ah, é o
1: Amadeu? Ah,
3: tá. É, o Amadeu. ele fala: crossovers? Não, crossovers ou eterita? É com o Paladino. Como vocês lidam com isso em Storyteller? Tem alguma história para contar? Bom, acredito eu que a gente tenha muita história para contar daqui a pouco sobre crossovers uh, em história Agradeço pela quantidade, mas agora eu tenho que fugir. Acabei de ver um espírito do paradoxo. Pitovisky
1: ou Eterita? Olha, só uma coisa.
2: Entregou que é mago.
1: Se ele é o é. filho do, é do Eter, correto? Mano, é, continua. Se ele, não, se ele é o filho do Eter, ele não é cientista, ele é maconheiro, mas tudo bem.
3: <risos> não, 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 não. O maconheiro... É...
1: O culto do ex O culto do Exxon. Ah, é. ficou confundo os dois. É tudo com <risos> é
2: É, não sei. Ele pode estar tá fumando o Ether, né? Mas eu não, não uhum. sei o que, que aconteceria se fizesse isso.
3: mano vamos deixar de rótulos. Vamos parar de, de, de rotular a, as tradições. Uhum. Uhum. O nosso próximo comentário. Alguém quer fazer algum... Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Eterita?
1: A gente vai fazer. é claro. <risos> Tá, é. tá. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, a, a gente vai falar sobre crossover Acho depois, né? Então, deixa pra depois.
4: Acho que termina os comentários. Porque depois vai ser muitas perguntas pessoais sobre personagens, vai demorar um pouco. É. é.
1: Bom, o nosso próximo
3: comentário é do Ailton O Paladino. Que acabei Opa. de citar. Opa! Ele faz, ele faz um comentário extremamente longo, quase uma redação do Enem. Ele diz: Bom podcast, ponto final.
1: <risos> obrigado. Obrigado.
3: Ah, Eu botou, claro. cara cara, é.
1: cara,
3: Ô, Ailton, obrigado
2: aí. Eu é tô quase não, não, ponto, só ponto, ponto final. Foi tipo, é bom podcast.
4: Vejo o lado bom. Não é assim, é legal.
2: <risos> é, é legalzinho.
4: Pior ainda, aquela, aquela entre aspas, aquela de duas letrinhas. Ok.
0: Parabéns
3: nós temos aqui mais um outro comentário só que deste é de um anônimo de um anônimo Sim. continuando tá o nosso próximo episódio o nosso próximo episódio caralho o nosso Já? próximo Vamos <risos> aos recados o nosso Sim, próximo é bonito, o nosso próximo comentário tá é de um anônimo agora que os brujazes estão no vale eles podem descer aqui embaixo para me dar uma ajuda Excelente podcast. Assinado o último capadócios.
1: Ah, tá. Sou eu. <risos> Esse era meu.
3: Cara, infelizmente, a gente
7: não tem auspícios, então foi complicado de encontrar o Yuri no Covil do Tremerca. É,
3: tá bom. Bom, uh, outro comentário, tá? Que é de um desconhecido: Falando. Vou defender meu narrador que sofre tanto por ser de certo clã dos feiticeiros. Ele coloca clã entre aspas. Claro. <risos> ai, ai. Joga um pele de papel em todos esses bruxas até se mijar. Pô, boa ideia, boa ideia. Assinado Gárgula Caçador de Tremeres. Gárgula sem ah, nome para não poder usar em pele de papel nele. Tremer tem gosto de frango. É o. Nossa!
6: Tá. Esse aqui the... é o
3: é. Sim, esse aqui é um comentário de um jogador meu, tá? Da... Numa mesa de vampiro que eu tô narrando. Vampiros é, insões. É o Gárgula. Bom,
1: é o Não, o <risos> é outro. Varkyru é algo Garou. Pero... Gente, não fica falando o nome dele não, senão ele vem aqui me desceu o cacete, por favor.
2: O Johnny? Vamos vamo, vamo, vamo sumonar o Johnny, então. Uh,
1: a, gente Bom, tem altas, uh, a gente tem altas batalhas épicas. Eu e ele? Mas enfim, vamos lá.
3: O nosso próximo comentário é do Thales Gabriel F. Dias. Ele fala... Excelente cast. Estou ansioso pelos ravens e toreadores. Assinado, O Gato.
6: Eu
3: sei, <risos> <risos> é Satanás. Ui. Gatão. Nossa, bom, uh, o, o cast dos Rávinos já tá agendado, tá? E só esperando a gente terminar a gravação de outros podcasts, de outros episódios. Mas ele já tá... Desculpa, Morgan.
4: E a quarentena. E a quarentena, é, e a quarentena
3: é? verdade.
2: É, vai ser tudo por Discord agora.
5: Qual clã vocês acham que se favorece mais com a quarentena?
1: Nosferatu, talvez.
2: É, eu ia a mesma coisa. Pensei exatamente nisso também.
5: Pois é, né? Eu nunca tinha
3: parado pra analisar isso aí. Tá é unânime. <risos> mas é uma boa. Caraca, cara boa. Que
1: esperar,
2: pode
7: sempre roubar Eu sei dizer quem mais agora. se desfavorece, né, cara? Nós. Não tem ninguém protestando, ninguém fazendo um movimento proibir as
1: aglomeração É. é.
4: Demônio e demônios é. não se afetam é.
1: por Não, não. não na, na real, eu tô adorando a quantidade de corpos que tá vindo pra cá, mas tudo bem.
4: O nosso próximo
3: comentário é do. Novamente, Xerox. Como sempre. Ah, vocês estão hum... tá
4: dando salário pra esse gurí.
1: Caralho, cara. O Xerox, a gente gosta de você, cara. Não precisa ficar metralhando O comentário no nosso podcast. É sacanagem. <risos> sacanagem, manda mais, manda mais. X Xerox, Sem manda paz. mais que a gente gosta. Manda mais, manda mais.
3: Ô, galera, quem quiser mandar recados, tais tal como o Xerox, o Pintovisco, o Eterita, o desconhecido, desconhecido <risos> o Xerox, uh, manda que a gente vai ler todos e vai responder. Alguns suando, outros. Falando com seriedade, e outros é. Outros é.
2: Acredita que eu acho que eu não sei o nome de Xerox? Eu acho que é Wellington? Acho.
3: Eu não faço a mínima ideia quem seja o Xerox. Todo
2: mundo só chama, ele, mundo só chama de Xerox, tá ligado? Por que chamou ele de Xerox? <risos> eu tenho
3: uma pergunta: por
2: que chamou de Xerox? não sei, vou perguntar <risos> tá pra ele.
3: Tá bom. Bom, uh, ele fala aqui: como sempre, um ótimo podcast. Principalmente que é sobre grandes filosofias da pancadaria. Ou seja, falando sobre os bruxas. É. Adorei ouvir mais sobre o clã. Apesar que, em alguns pontos, senti que o áudio estava um pouco ruim e dificultou ouvir certos trechos. E, por favor, deixem ele falar do Theo Bell. Obrigado, Xerox. meu coração, E ele continua, de bom Deixem hum. ele falar do Theo Bell. Esse maravilhoso burra raiz. E não consegui tancar o Burrá ocioso. Oficina dos Bales? Muito bom. Muito bom mesmo. Hahaha. <risos> Parabéns pelo trabalho e logo vem meus, malca, meus malques ele fez um emote de coração. PS1. Uma hora dessas poderiam fazer um podcast se aprofundando mais nos inimigos comuns do mundo das trevas, tipos bales, precursores do ódio e o, e o resto dos paranauês macabros. Seria muito interessante conhecendo um pouco mais sobre este lado. PS2. Manchas saudade. Saudade de
1: manchas Deixa eu só te uma coisa, o cara chamou Baali e precursor de ódio de inimigo normal. <risos> tá bom.
2: Tem é certo onde ele mora, é normal enfrentar esses caras.
1: Ah, tá.
3: <risos> assim, ó, o Xerox, sobre os precursores dos ódio, a gente vai falar deles, tá? Num cast exclusivo sobre o clã Ekata, mas isso vai ser mais para o futuro. Nós temos mais o nosso último recado agora, que é do Lemones. E estou voltando a acompanhar os castes após meses em por motivos de força maior. Estou achando sensacional os lores. Parabéns pelo excelente trabalho. P.S. Na parte que falo sobre criaturas malignas das trevas, a única coisa que me veio na cabeça foi a vez que o Dino, Fugo eu, Henrique Ferraz, apareceu na minha casa de saia. Eu ri muito alto. <risos> Não o Qt. Exato. Eu estava de kilt e... <risos> <Despaio>. Tira <risos> tira os menores daí da, da sala, porque... O que, que acontece? Eu estava de kilt e sem nada por baixo. Sem... sem calça, sem cueca, sem nada. Sem nada, só Qt.
4: Escocei é as raízes.
3: Exato. É saís, Exato. O que, que acontece? Estava eu, andando na rua,
4: e encontro... o assim, um personagem do Samuel L. Jackson.
3: Exato. Estava eu andando na rua, enquanto eu encontro ele, e ele começa a conversar comigo e fala, "Ô oh, meu, aposta que não tem nada aí, e tá de calcinha por baixo. E eu falei, cara, eu tô sem cueca? Tô sem nada? Ele, não, tu deve estar de calcinha, porque isso é uma saia. Eu, cara, é uma escocesa, mas eu estou sem nada. E ficou naquilo. Tu tá alto, não tá, tu tá alto, não tá. E eu, quer, quer saber do que mais, cara? Então toma. Eu peguei, levantei a sala, a saia, e comecei a balançar. Por todos os lados. É, eu comecei a balançar. <risos> ah, meu Deus. Mas, <risos> é o
4: que a tua mãe usa.
3: Daí. Ela
4: usando tava Era uma tentativa de quilte.
3: Não, não, era uma quilt.
4: Pra fazer o escocês, pelo menos, respeita a tradição dos outros, né, meu?
3: Daí, tá, não. Só, só que o é. seguinte, ô oh, Mori, oh, olha o que acontece. Eu peguei e fiz isso. Só que eu não tinha visto que a mãe desse cara tava na janela. Meu Deus. Oh, eu não tinha visto que a mãe dele tava na janela. Eu, tipo, sabe aquela coisa, tipo, falha crítica na percepção.
4: É o que eu ia comentar. Senhoras e senhores, falha crítica em percepção. Duas isso. vezes.
2: A... Caramba. Ah, meu o
1: Deus.
4: cara pede pra refazer o teste e olha, piorou. Não, não, você matizou você a mãe, caramba. o
2: filho e talvez os animais de estimação tivessem passando Você por teve
1: época. falha crítica em teste bom senso, cara. isso que você teve,
2: né? É... Acontece. Acontece.
1: Acontece coisas.
3: Acontece. Bom, mas vamos então ao nosso episódio, então. nós. Especial de
0: um ano? É, é, raro, muito, né? <risos> é, é raro, mas acontece muito, né? É, é raro, mas acontece muito. É raro, mas
2: acontece. Em outras circunstâncias, talvez. Foi a primeira
0: mesmo. vez que tu
5: mostrou o bingolinho de uma mulher, então. <risos> Nossa, cara. Então
4: era um minuto aqui que o gato tá me
5: enchendo pra, pra covar. Então, caraca, cara, caraca
4: minuto né, cansado.
6: Cara. Tá
2: vamos começar aí, então, o nosso especial de um ano de Vale das Trevas. Já estamos no, na internet, lançando nossos episódios por um ano, incomodando as pessoas e disseminando muitas mentiras não capazes, brincadeira <risos> Tentando trazer que incrível que
3: pareça, a gente não tem nenhum hater por enquanto.
2: Não fala que senão desaparece.
0: Você faz com hein? <risos> <risos> ainda não. É, é ainda, ainda não. Desaparece.
2: Mas... É difícil no nosso nicho aqui ter haters, né? É mais comum.
0: Mas se tu quiser, eu posso simular um aí e começar a botar comentário de ódio. Isso aí, a
4: gente, <risos> vai, um vai começar a ter o original ao invés do Xerox. É, uhum. é. tipo...
0: pouco tá é. o cara sente falta, né? Tipo, pô, não tem um o hater, o que eu vou fazer? Não, a gente hum. improvisa, não tem problema.
4: Doutor House já dizia, se você não irrita ninguém, tem algo errado com você.
1: É isso aí.
0: É, assim, o cara era sábio. Assim, sabia. Muito. Sabia. Tem o um
3: pessoal, uh, outros podcasters, que a gente tava comentando esses dias num, num grupo, e eles falaram que se o podcast não tem um hater, é porque ele não tá grande o suficiente. Ele ainda tá na bolha. Ele tá na bolha dele ali. Se tem um hater, é porque a bolha estourou.
4: Cara, vale das trevas, já senta fazendo um ano. Uma gestação com muito carinho, muita parcimônia. Relaxa, agora ele dá uma, um grito, um choro, na realidade, já aparece alguém.
0: Mas Ainda bem que a gente não tem... Risco. Resumindo, o que tu quer dizer é que nos falta ódio.
5: Isso. Porque aí eu faço <risos> a também comentários pra gente adquirir pelo menos uns 300 haters, eu faço.
3: Olha, se tu for nos trazer uh, pessoas que vão escutar os nossos podcasts... Ué?
4: Ué? O hater tem que escutar pra falar mal. Exato. O hater causa é trouxa. É, teve, um Ele não aí, teve um
1: cara aí, teve um cara aí que. Hum. que fez Aquele
4: um que disse, não gostei. Por quê? Ah, porque não gostei. A gente escutou. Não.
0: A gente pode fazer um programa só falando mal dos clãs. Não, ah, não. mas o que, o que não vai faltar é hater. Claro.
4: claro. Exatamente. Exatamente. A gente pode, A gente pode fazer, fazer um... de não,
0: faz de é de o
2: podcast
4: contrário. A gente fala o defeito de todos os clãs. Quando chega em Tremer, a gente diz que é perfeito.
2: Ah, aí a gente consegue uns haters. Não,
4: mas aí... Eu acho que
2: é de bomba.
0: A gente a fazer um podcast só, tá é só elogiando o Tremer. Boa.
2: Aham, uhum, aí a gente consegue uns haters rapidinho.
3: Tá, mas... Ô, Rafael, te pergunto. Pergunto pra ti, Rafael. Hum. Pergunto pro Joel, Morgan, Felipe. Como que o Vale das Trevas nasceu? Como ele surgiu? Algum de vocês sabe me dizer como surgiu
2: eles?
4: Eu sei, tu devia estar de goró em algum lugar, bateu a cabeça e pensou, vou fazer um podcast. Alguém
2: quer a versão bonitinha ou a versão original?
4: Como eu não tava lá na gênese do negócio, eu acho mais fácil tu, Rafa e o Ferraz começarem.
2: Não, por isso que eu tô perguntando, Quer a versão bonitinha ou a versão original? Vamos! Porque
4: nós dois. É. Porque
3: é. nós, é nós, nós faz dois. Gênero, Vai, faz das duas e Rafael. Eu também peguei o
0: bonde andando, né? <risos> e sentou na janelinha. Todo mundo, na real. Versão original,
2: é, estava eu, um belo dia, sentado, aqui na minha casa, fazendo nada. uma uhum.
6: uhum. uhum.
2: musiquinha de fundo uma Uma bela manhã
0: de sol.
2: Uma bela manhã de sol. Aí me chega um WhatsApp. E aí, como é que tá? Beleza? Eu, Bah Henrique, o que que tu é, quer, meu? O uhum. que que tu quer, meu? Ele, não, ah, beleza, eu tava com uma ideia aí, tu não quer fazer um podcast sobre Vampira Máscara? Aí eu parei. Eu falei,
4: goró. Pois Aí eu então, parei e né?
2: pensei. Uhum. Aí eu parei e pensei, tipo, cara, eu tava afim de fazer um podcast sobre o mundo das trevas. Aí apareceu o Henrique do nada, assim. Eu digo, claro, fechou, todas, vamos fazer. Aí o Henrique, sério, eu digo, sério, vamos fazer. Nem ele acreditou, porque, tipo, ele, vão fazer. Não, algum...
4: Ele que propõe ele, mas sério? <risos> não é, tipo, foi mais mas ou menos isso. isso. Eu acredito que tipo, a mesma
5: sim. ideia ao mesmo tempo comprova que são almas gêmeas? Como, Felipe?
2: Como assim? Como assim, cara?
5: Dois tendo ideias ao mesmo tempo, ideias iguais, comprova que vocês são almas gêmeas?
3: Não, eu acho comprovo. que não. Acho que não. Nós comprovamos, um Bromance. É que assim, ó, galera, o que, é que acontece? Eu acho que não tinha que tocar nesse assunto. Tava eu e a Liz, nós iríamos participar de uma mesa de RPG, de vampiro. Não sei qual mesa de vampiro na, na época, não faço a mínima ideia. E agora
4: aparece o espectador. <risos>
3: Aquele
4: pessoal super magoado. Ah. Quer dizer que eu não senti nada pra você.
3: É mais ou menos isso. Eu não lembro, é, tá eu não lembro exatamente que mesa que era, e ela tinha me pedido uh, materiais, canais de vampiro, sabe? Podcast de vampiro, uh, canais, de, canais do YouTube de vampiro. E todos os canais que eu via tinha o okay, quê? 15 minutos explicando, 20 minutos explicando, não tinha um assunto mais bem bem detalhado, mais profundo sobre vampiro. E podcast, eu não tinha achado nenhum podcast de vampira máscara. Daí eu pensei, Pô, por que não fazer? Já que não tem nenhum? Eu vou me atirar e vou fazer. Daí eu mandei um WhatsApp pro Rafael. E aí, meu, qual era que era? Vamos vamos pegar junto.
2: Não, não, não. vamos pegar junto, não. <risos> tipo, vamos pegar junto. Uhum,
3: uhum.
2: Olha o linguajado desse cara, meu. Na verdade, tinha um RPG que tava em né? né? Tinha... Tem um RPG Crítico Brasil lá. Sim. Foi o primeiro que eu vi em 2014, eu acho. Só que nessa época eles estavam hiato, eles caras acho que uns três anos sem, sem postar nada, sem fazer nada. Eles estavam ganhando é bastante força na internet. Uma coisa que, que é muito
4: clássica, se vocês forem olhar, é que assim, ó, o cara fez 28, 30 anos, o envolvimento com RPG começa a ficar um pouco mais difícil, né? A realidade dos boletos, da família, começa a bater.
3: É, bem E bem. o
4: clássico tem que acompanhar desde a época da faculdade ali, até um pouquinho antes. Quando é que vocês podem jogar? E cada um tem um dia com um horário diferente
3: Vai, olha a agenda, olha e diz Não, esse pode, esse dia pode Vai, esse não pode Ah, esse dia, não, esse dia não pode mesmo Porque eu tenho que almoço na sogra Ah, é, tenho agenda eu na minha mãe falar.
4: Gente, não vou poder jogar mais tal dia Tava tudo certo
3: Exato Três dias
4: antes, não vai dar. Tem o aniversário de fulano, aniversário da sogra Ah, geralmente a culpa é da mulher, né A ah, minha namorada quer sair A tá brigando comigo É, o um
3: bote expiatório, né
1: é o bot
2: aí. E pior que às vezes a... a mulher tá de boa e o cara bota com o panela né? Às vezes a mulher até vai, vai ver teus amigos ligado? Tá é... pode vai. crer,
1: com certeza E aí e o
2: cara não, <risos> o não, não -me a mulher não quer a mulher. Depois tu fala com a mulher, a mulher fala frente do cara Mas eu mando ele sair com vocês, ele que não sai Fica, ah, verdade
1: é, Aí o cara não tá afim Aham, <risos> uh -huh, bom saber o vagabundo é. não tem coragem de dizer que não tá afim Na uh -huh, é, real, o cara queria ficar
4: jogando play em casa é. Vamos é, nessa. Se a nada. gente diz que a gente realmente queria estar tá fazendo ao invés de jogar tudo, a gente perde a amizade, né? Sim, concordo. Magou os coraçõezinhos de algodão doce. <risos>
2: por isso.
4: Tá, mas que mais que a gente tem aí? Um ano de vale. E aí? E aí, Morrigan, qual foi a tua experiência em
3: entrar dentro deste vale? Passar pela ponte e perambular pelo vale?
4: Olha, eu passar pela ponte, já que eu vou de Porto Alegre até gravar tá Thaí, cachoeirinha ali... Eu cuido muito os pardais, né?
3: Né, cidade do pardal.
4: Mas fora é. isso, deixa eu ver.
2: Os pardais tem pardais.
4: Cara, quem me disse que a gente se conhecia era tu.
2: Sim, sim.
4: Né, eu, tu até me desculpa, porque na época eu não fazia, assim, muita ideia de onde. Porque teve uma época, desse o que todo mundo saia me adicionando e me dizendo que me acompanhava, que não sei o quê. Só que a pessoa, às vezes, assim, tava com o nome, por exemplo, Picolé Azul. Daí o cara pega e troca pro seu nome original, João Pedrinho Azul. Bah,
3: eu vou te dizer, Mônica que eu peguei, a gente tava conversando, eu te apresentei uma campanha que eu ia narrar, logo...
4: Ah, sabe que hoje em dia eu lembro, era do Mulheres Machonas, não era? Ah,
3: acho que era, acho que era. Daí... Dei...
4: Eu me lembro que na época eu achei que era muito longe, não tinha carro, coisa assim. E eu pensei, ah, não... Uh, como é que eu vou sair pra um lugar onde eu não conheço nada, né? Vai, tu me deixou no vácuo, assim, lindo, eu tô empolgado, vou
3: chamar ela, vou convidar ela Porque vai ter a fulana de tal jogando com a gente também, vai ter esse jogando com a gente Vai fechar um grupo trimassa e me deixou no vácuo
4: eu, Em minha defesa, né, eu recém tô virando gente, eu recém tô conseguindo falar, assim, em público com mais calma é. com as pessoas eu... até a Alessa me falou que quando ela me conheceu no Darkness Day, uns anos atrás, Sim. ela achou que eu tava querendo enfiar a mão na cara dela, uma coisa assim, que eu tava super, não me misturo. Se eu vocês posso. soubessem como eu tava nervosa naquele dia, Eu, gente, olha o tamanho de galera que tem nesse lugar, eu, eu, eu será que eu, eu, eu sabe, o eu gaguejar tudo, vocês vão fazer ideia de como eu tava nervosa naquele dia. Porque eu sou muito Tímida, assim, é, pela internet eu consigo me soltar um pouco mais, mas. Tô virando gente.
2: Eu fui cumprimentar a Morgan, a Morgan só fez aquele freio de mão, tipo, e aí? Foi? <risos> Tô quieto. Eu, eu cheguei não. pra cumprimentar bem, Morgan, não sei o que é, Morgan, eu lhe de mão, tipo, e
1: aí? Posso compartilhar um negócio? Vai lá, deve, deve compartilhar. <risos> Quando eu conheci a Morgan, eu também achei que ela ia meter a mão na minha cara.
4: Cara, eu, eu... Não, eu tenho menos de 1,60m, as pessoas acham que eu vou derrubar elas.
7: Quando eu conheci a cara... Morgan, eu fiquei decepcionado por ela não estar com o bolo.
1: Eu só vejo as fotos também
4: Cara, a ideia dos bolos é simples Tem que marcar assim, ó É certo que vai ter recursos pra comer o bolo? Vocês vão levar pratinho, garfinho, etc?
1: 100% Daí
4: eu faço, não tem problema
1: 100%. <risos> Vai levar farinha também, se tu quiser Já Já Depende da farinha Farinha de... De... De trego, né? Não de trego de... de... Ele não sabe Mas qual é a farinha é de... Trigo. E
4: eu geralmente tenho uh, uh, próprios bolos e afins pra tentar fazer o primeiro contato. Uhum. Então, quando eu conheci o Ferraz, eu assim, ah, vou fazer um bolo. E eu sempre pergunto se as pessoas são alérgicas. Primeira coisa que ele me diz é que ele é alérgico a algumas coisas com leite. Ah, mas me quebrou as pernas, né? Porque vai fazer bolo com negrinho um monte de coisa.
3: Pois então, né? Mas, o John, e tu? Como é que foi entrar no, na equipe do Vale?
0: Bom, uh, o primeiro contato foi com o podcast do samitas, né? Isso! Foi, Foi interessante, porque me... eu tava há 10 é anos distante do universo do RPG, tive que voltar, bab, ler, guia, ler manual, ler coisas, fazer pesquisa, e, enfim, me preparar minimamente para poder falar, né? E tamo aí, né? Aí a gente gravou os dois episódios, né? Parte 1, um, parte 2, e agora eu assombro de vez em quando,
3: Tá, mas tanto pra ti, John, tanto pra ti, Moriga, tá gostoso? Tá bacaninha?
0: Que é, pergunta, uma pergunta <risos> meio complicado, assim, é mecânica? Vamos é. lá, que...
3: Foi bem esquisito, cara. Foi, foi,
0: foi, tu já fez perguntas melhores na vida, cara.
3: Com certeza. É. Com certeza.
4: É. <risos> Está aceitável, mortal. Está aceitável? Ah, então tá perfeito, então.
0: É, tá tolerável. Tá tolerável? <risos> Nossa. É, não, viu? Se você faz essas perguntas ruins, a gente tem que responder na altura, né? Com certeza. Não é um pode Se quiser que eu simule um hater, eu tô aí, né? Oh, Conrei é o Jonatas. Vai tá pra casa. Oi? Simular o um hater.
4: Não, <risos> ó, o Jonathan, tá pela resposta de fazer essas perguntas, né? Eu te saúdo.
0: <risos>
3: <risos> oh. É. Ô Morgan, quando tu conhecer o Jonas pessoalmente, tu vai ver o quão simula, com quão... o como ele pode simular um hater bem.
4: É, eu não sei como é que eu deveria responder a isso. É, é,
0: é, <risos> é, é, de repente eu tô eu tô viajando, tá? Mas eu tenho a, a sincera impressão que a gente se encontrou no, no dia do. No... Sim, vocês já se
3: encontraram já. O a de América lá.
4: Eu,
3: eu, alô, eu acho que a gente que... já
0: se conheceu pessoalmente, né?
3: Assim, não, mas não. Aí, já se conhecemos, mas não tivemos aquela interação ainda. Aquela eu só ainda.
2: fiquei quieto porque não passar vergonha, tá ligado? Mas tudo bem. <risos> tipo, ele já se Oi, vira. Rafael. Sim, tipo, você já se conhece? Vocês
0: já se viram? Porque ele largou assim, ah, quando você se conhecer, pessoalmente, ah. eu digo, pô, daí eu fiquei pensando, eu digo, eu pô. Também. pô eu também. Mas eu tenho quase falar? certeza que a gente já se conhece,
4: né? Não, eu tenho certeza, você estava tirando fotos no dia.
0: Sim. Isso, <risos> ah, exatamente.
4: Rapidamente, umas palavras. Isso, que é que é clube. exatamente. Se eu não estou louca, ah, tu teve que sair mais, mais cedo.
0: Tu até me deu umas dicas ali de melhor enquadramento do, do, das plaquinhas.
4: Ah, sim, 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 tem razão. <risos> é, eu até pensei, bah, será que eu dou mão nessa câmera ou não?
0: Pois é, né, cara?
2: Fiquei só quieto. Mas aí. Os caras interagiram, conversaram, se ajudaram.
4: Ah, não, mas assim, é uma <risos> Só pra dar uma resumida, né? Pô, tu não sabe A nada, gente, nada, meu. meu. Ei, A gente fica frio. frio como Origa? a gente comeu torta uh, tu como pessoa super tranquilo né pelo menos a princípio e participar do Vale tá sendo uma experiência bacana embora agora por ele, questões da vida adulta a gente tenha reduzindo um pouco a minha participação e colaboração com vocês
3: sim sim claro
4: mas é bacana vocês são acessíveis e não tem aquela coisa meio carrasca de horário tem que dominar o assunto, porque eu sinceramente não domino muita coisa,
3: então beleza. Não, mas acredito que o fato de dominar o assunto é algo que vem com o tempo, sabe? Ninguém já sabe 100% de tudo, ou de um assunto daquele assunto. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo com uns com os outros, e isso que é bacana de, de, de se fazer.
6: Hum,
4: tentativa e erro, vambora. Vambora que tem mais gente pra falar hoje, né?
5: É, tem o Felipe ainda, tem o Yuri. O que, que vocês querem que eu fale? Eu tô pensando aqui em como é que eu vou ser um bom hater pro Vale das Trevas. Acho que eu até vou pedir meu desligamento pra virar hater. Dizem que hater tem plano um de saúde.
4: Pede <risos> é um salário que nem o é Xerox.
5: É, eu quero um salário que nem o é do Xerox.
2: Não, não dá, era só pro.
3: Primeiro. É oh, primeiro comentário. Esse cachorro aí na, me... na casa de vocês e. Ô, Morrigan, tá.
4: Eu vou tentar ver aqui. Esse Cara, cachorro
5: esse
3: cachorro. É tá da dona do, do outro
4: Mondongo. lado. Tu já veio aqui, tu sabe que tem sim, aquela praça sim. na frente, né? E tá no outro, outro prédio ainda.
5: Esse cachorro é da dona do Mondongo. <risos> então, dá, ah, do Mondongo. dá daí, ô, acho, Yuri.
2: De Oi? todos
5: os nossos momentos, Vale das Trevas, tem um momento que nenhum dos ouvintes conhece que é a mãe do Mondongo. Sim. Sim. Vou contar hoje, né, vou esperar o, o especial de dois anos, aí eu conto é. quem é a mãe do Mondongo, porque o Mondongo é um personagem importante, no, eu acho, no Vale das Trevas. Vocês não acham? Não,
3: o Mondongo, ele é... Cara, o, o Mondongo, ele apareceu exatamente no dia que teve o atentado à vida do Rafael.
5: Exato. O Rafael ficou todo cortadinho. Ah, verdade. Ah. Meu Deus, o quê? Sim. Eu tenho
2: cicatriz até hoje.
5: Tentaram matar o Rafael? Isso, você... Sério? Nossa, Tentaram é... matar o Rafael? Foi.
2: Foi o... O gato caiu em câmera lenta e me arranhou.
5: Cicatriz da renome, a Rigan
2: falou. É, eu, eu ganhei todo mês um ponto de renome temporário.
5: Olha
0: aí, que perfeito. Uh, dá
5: aí, Yuri. Eu tenho cicatriz de
1: batalha. O que, que você quer que eu fale?
3: Me diga aí, como é que tu entrou no Vale? O que, que tu tá achando do
1: Vale? Uh, tá, eu essencialmente nem sabia que o Vale era uma coisa. Aí o Henrique falou, não, eu não tenho podcast de Vampira Máscara, porque tem pouco podcast de Vampira Máscara. E aí eu fiquei tipo assim... <risos> The fuck você tá falando, eu escuto cinco. E ele falou em português, eu falei, ah, ok. <risos> aí aí ele chegou e falou, não, então eu tenho o podcast aí, eu comecei a ouvir o podcast, gostei pra cacete do pessoal. Aí eu falei, tu quer que eu vá falar sobre o V5? Ele falou, é, eh, ok. Aí a gente fez quatro episódios, que eram pra ser tipo dois. E depois Normal. disso. E depois disso eu fui convidado por outros podcasts pra aparecer e coisa e tal. E aí, eu, e aí eu falei tipo, não, mas eu tipo, comecei no Vale das Trevas e com assim, tal, eu falei, você é membro do Vale das Trevas? Eu falei, uh, não sei. Henrique, eu sou membro do Vale das Trevas? ele uh, É, ok, então eu sou. <risos> basicamente eu Eu não sei
2: pra quem perguntar, eu sou do, do time de vocês, é, do nosso time. É, de sério que eu sou. É. <risos> tipo
1: isso. Foi basicamente isso.
4: Você
1: já Tá, ok. Ah, é, tá, tá, tudo bem, tá, tudo bem. Aí, aí, sei lá, me deram um carro aqui, eu tô tipo assim, ok, I guess.
4: Isso me lembrou... Naquela cena do Norbit, que chega para pro Norbit e diz: Você tem namorada? Não, agora tem.
1: É, tipo, tu, tu sabe, tá membro de podcast? Não, agora é ok. <risos> tipo isso. Vai daí,
3: Felipe. Fala aí sobre você, como entrou.
5: Ah, na verdade, Ferraz sabia já que eu jogava, Ferraz já sabia que eu escrevo contos de terror e tudo mais. E aí, vou me convidar. E como, né? Sempre tem boca livre nas reuniões do, do vale, eu topei, né? Mas como é que é? Gordo é brabo, tem que comer mesmo. E esse negócio de, de vampiro aí fica secundário, eu tô pela comida mesmo. Pela comida e pela amizade.
3: Pior que hoje, nossa, a ideia da nossa gravação era ser uma gravação presencial. E tá gravando presencialmente com um churrasco e fazer uma live no, no Insta, mostrando a gente gravando e tudo mais. Mas... Não, Era pizza? Era pizza? Mas devido
2: à é.
3: pandemia, né, a gente, cada um teve que fazer em sua casa
2: é.
1: Vocês iam mandar um helicóptero pro Rio? É. <risos> Sacanagem
2: Não, tu ia ficar só olhando a gente É, ok,
4: okay. <risos> é,
1: Aparecia tá
4: o Yuri numa telinha embaixo, assim, enquanto a gente filmava live
1: é, no meio tá do Comendo do
4: miolo, é, No meio do escuro,
2: assim
4: <risos> Cara com um capnudos
2: a gente ia te botar na televisão assim, e dizer, aqui ah, tá o Yuri, pai, e nós ia ficar em volta da é...
4: televisão. Bonequinho, está feio escrito Yuri. É, tem
1: é. um boneco de pano. Um boneco de pano.
3: Mas, ó, gente, a galera quer saber. Vamos ter outras campanhas? Vão ficar só no Manchas do passado? Quais são os planos do Vale das Trevas? Posso falar? Vai lá, vai lá. Tenta ser
1: vontade. É, sim! Vamos ter campanhas novas, vamos ter algumas campanhas novas pra falar a verdade. Uh, Rafael, começa aí com a sua campanha nova que eu participei, inclusive
2: Nós temos uma campanha de chamado de Clayton De seis episódios Sim.
1: Chamado de Clayton, muito legal Chamado de Cutulo, onde eu interpreto o professor universitário e ocultista Leo O'Brien E a gente vai até Montpellier pra descobrir umas coisas paranormais que estão tá acontecendo lá É bem legal é,
2: E eu interpreto o Guardião Arcano, como sempre <risos> Como sempre eu tô narrando é,
1: Mas, depois mas a gente... não por
2: muito tempo, eu vou jogar agora
1: é, depois a gente vai ter. Depois quando a gente conseguir finalmente um dia, porque quarentena é um saco, é, a gente vai fazer uma campanha minha de minhas, V5, que eu vou ser o narrador. E. Vou jogar. E, aí? e Rafael vai jogar de Ventru, se eu não me engano, né?
2: Novidade? Rafael
3: Novidade. de Ventru, eu vou jogar de Tremer. <risos> e nós temos uh, outros dois convidados também. e sobre
1: o mostras do passado, Rafael. Rafael, você, você deve respostas. Nós queremos respostas, Rafael.
2: Seguinte, gurizada, manchas do passado. A gente gravou toda a sessão, ela deu seis horas no total, cinco horas e pouco. E aí quando a porcaria do programa foi exportar o áudio, ele exportou só duas horas e meia. E a gente perdeu as outras duas horas e meia de campanha. O que, 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 que vai ser feito pra corrigir esse problema? Nós vamos regravar. Nós íamos regravar nas próximas semanas, depois que a gente descobriu esse defeito. Só que a gente joga presencial, né? E aí deu problema da pandemia, então... Agora nós vamos sentar pra fazer isso via Discord mesmo. Então, nas próximas semanas, em dentro de duas semanas, menos a gente vai sentar. Vamos jogar novamente o final da campanha, né? Na verdade, vamos, eu vou usar uma outra linha de, de história pra não ficar aquela coisa repetitiva, né? Só da gente estar tá gravando áudio. Na verdade, vai vai ser rolado um jogo de novo. E aí, em breve, vai estar tá aí o quarto e último episódio da primeira temporada do Manchester Passado. Do Manchester Passado.
1: É, e, a minha campanha, e a minha campanha vai ser... se vai se chamar Boston by Night? Vai ser uma campanha de V5, clássico Kona mesmo, pra galera que não jogou entender. Então, tipo, quase todo mundo é iniciante mesmo se não me engano. Menos o Henrique. Ei! O quê? Nada não, pode continuar. Não, não, você não é iniciante? <risos> tá bom. E é isso, esperem aí nos próximos meses que vai sair.
3: Bom, uh, sobre nossas próximas campanhas, eu tô escrevendo uma... Um By Night do Vale. Como nós temos pra aí, Chicago By Night, Rio By Night e entre outros By Nights, eu comecei a escrever agora um Vale By Night, onde eu vou criar o um mundo das trevas do Vale das Trevas. A ah,
2: Vera Verão de Salto Alto.
3: Vera Verão de Salto Alto, Carreta Furacão e entre outros.
2: Ah,
1: então
3: vai ser
2: triste. <risos> ah, mano, puta que pariu. Então vai ser e entre Esse outros te tem... também. Bom, a... se não tiver sororão, daí no, no... <risos> vai, vai, vai ter ah, tem que ter sendo...
5: Manda, sabe que o suicídio é uma obrigação depois disso, né? Não, com certeza,
2: <risos> com certeza. A propósito, é um
5: talvez. Ah. É,
3: talvez
5: então, um alívio para todos nós. Ah. Eu ver, vai ter
2: que fazer um teste de sanidade, né, meu Se Rodar, vai começar a ter problema. Ah, Bom, assim, eu, tô... Os seus de
3: eu tô aceitando sugestões, se quem quiser me dar sugestões aí para poder fazer este este mundo, esse By Night, estou aceitando. Primeiro de tudo é que tem que ser o anar... um governo anarquista, né?
4: Outra coisa, eu acho que é bom dar uma olhada nos antigos By -nights. Sim, com certeza,
3: com certeza. Eu vou dar uma revisada nos antigos By -nights.
4: O Ô Ferraz, teve um Porto Alegre By -night, de repente tenta ver o que, que sobrou daquilo ali e faz uma releitura dizendo que depois de alguns eventos em Porto Alegre foi remarcado pra... marcado. A base de poder foi levada pra outra comarca, ou município?
2: Sim. Porto Alegre By -night.
4: Sim, cara, eu tinha contato com o Cristiano Molina, que ele era um dos organizadores do Porto Alegre By por Ah,
2: tu tá falando do live action? Sim,
4: mas não te esquece, não te esquece que alguns live Action são os que escrevem as histórias dos municípios, né?
2: Ah, não, é porque atualmente quem é o narrador do live action aqui de Porto Alegre sou eu.
4: Ah, então, Rafa, tu já tem faca aqui, né? Só toca a ficha.
2: <risos> era o Vlamir, depois foi o Ivan e agora sou eu.
1: <risos> eu sugiro... Colocar uma coisa interessante, tipo, fazer uma abordagem moderna também. Se pegar alguma coisa lá do V5. Tipo, não precisa pegar as regras nem nada, mas você podia pegar o que tá rolando agora. E é, tá bem legal, tipo, aparentemente eles estão voltando com coisas bem, bem raiz mesmo de, de, de América do Sul, por exemplo. No, no próprio. Acho que no livro da Camarilla, se eu não me engano, é, eles falam do Rio de Janeiro, e eles falam que, tipo, o Rio de Janeiro, agora que. Agora é mais tarde tipo simples lá sombra, controlam a vida noturna praticamente. E no meio do negócio, ele vira pro cara e fala assim... Mas só uma coisa, tá? Não sai do Rio de Janeiro. Não mete o pé dentro do Brasil que você não vai gostar do que você vai encontrar. Sabe o falar...
3: Desculpa te cortar, Yuri. Sim. Desculpa te cortar. Tá, uh, sabe o que eu acho que seria muito interessante? Uh, por exemplo, nós temos aqui, tá? Uh, um livro chamado Rio de Janeiro by Night. Escrito sim, pelo sim, Felipe sim. Dain. Eu... Sim. Eu acharia muito interessante... Se a White Wolf pegasse referências desse livro e colocasse no livro, no livro deles. Porque daí. É, daí, é daí, o Dain, É Daim ou Edin? Daim. Acho que é Dean, acho que é Dain, Dain, se eu não me engano. Daí. Daí. Não...
4: É Felipe
3: Daí. Felipe ah, Daim. Ah, tá.
4: Daim fez muito... o último do, do Lobesomem. No do Brasil.
3: Nossa. Do Rage?
4: É, do Rage, aham.
3: Rage. Seria muito interessante, Rage, sabe? É claro. Seria muito interessante se... se a produtora, se a empresa pegasse esses materiais uh, publicados no Vault e colocasse Como citações ou pelo menos algumas menções nos, nos livros canons dele, sabe? Por exemplo,
4: é, a gente enfrenta talvez um outro problema aí, que não sei nem problema em si, mas é talvez porque já passou o tempo. A gente ainda tem muito material pro antigo mundo das levas não pro novo. Sim. E novo é a prioridade agora.
3: Sim, sim, novo é prioridade.
4: Então de é, repente é até uma questão que eu ia te perguntar agora, já que tu queres fazer um, digamos, Brasil by Night, né? O mundo by Night, tu vai pensar ele em moldes de Antigo Mundo das Trevas ou Novo?
1: No Antigo Mundo das Trevas. Essa é a minha ideia. Não, mas o que eu tava chegando na minha ideia era que, tipo assim, mesmo que tu faça mesmo que tu faça, mesmo que tu faça a coisa do, do antigo mundo das trevas, ainda tá sendo. Tipo assim, ainda tá sendo usado no novo como uma continuidade. Então o que eu ia chegar pra falar é que Esse cara, essas coisas que o cara fica falando Pro maluco não é, não sair do rio São os legados afogados Então tipo, que é uma coisa Bem antiga de Mundo das Trevas, então tipo assim Se você fizer coisas do antigo Mundo das Trevas não tem tanto problema Porque ainda dá, dá pra ser usado na continuidade
2: Peraí,
3: peraí, peraí, peraí Deus. Vocês estão escutando? Acho que alguém Acho que alguém Tá batendo aqui na, na porta aqui do vale Ai, meu Deus. Acho que alguém tá batendo aqui na porta do vale
2: Ô Rafael, vamos atender Atende aí, beleza Colomatopeia de abrindo a porta. Yeah.
3: Ah, atendi, vou ver que ele tá entrando aí.
2: Yeah.
8: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Aqui é o Obertos Vim para saludar, né? Para homenagear vocês todos aqui. O grande trabalho que vocês estão fazendo nesse um ano. Começaram com uma pequena, grande uh, projeto, uma pequena, grande intenção como reais fãs e agora estão gigantes no mercado brasileiro de podcast, não só do Odd, mas vendo pelas comunidades a aceitação e o trabalho de todos aqui, é maravilhoso. Tá? Saudações para todos os amigos. Só agradecer, meu velho, só agradecer mesmo
2: agora fala em espanhol
4: <risos> <risos> bilingue, bilingue.
8: Ah, e... bilingue isso não é problema, é... chego para saludar a todos os irmãos aqui, que fazem um grande trabalho, grande trabalho em podcast, são fã de mundo de Teneblas e...
3: Não, não precisa. Ô, Jay,
8: sério, okay,
3: sério que tu agora vai lançar? É. Sério Nossa. que tu vai cair na dominação desse Ventrude
8: Sério, agora em Mandarim. Vai.
9: Cheche. <risos> <risos> Tem lugar pra minha pá e pro meu cálice da Valderi?
3: Eita, eita, eita. Olha quem chegou aí junto aí. Tem sim, aproxime-se. Aproxime-se aí.
4: Aproxime-se aí. <risos> Saudações, pessoal. Senhoras e senhores, Eu é seu Testemunho no Território Neutro. Bem-vinda, Leandro.
9: Muito obrigada. Salve, Caimitas. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas que uh, são da minha terrinha amada. Eu estou muito feliz de ver o sucesso, de ver o quanto vocês estão crescendo. E estou aqui para agradecê-los também e para sempre que puderem, que quiserem contar comigo, podem contar. E, tem, e como White Wolf também, temos muito orgulho de pessoas tão apaixonadas e de que mantém esse hobby, essa paixão ativa por quase Bom, Alessa, uh,
3: nós aqui do Vale das Trevas que agradecemos mesmo. Bom, muito obrigado por estar aqui presente junto conosco. Obrigado por estar celebrando esse um ano conosco. Para quem não conhece uh, o Mundo das Trevas, para quem não conhece uh, a White Wolf, tu poderia dizer um pouquinho mais do teu trabalho? Do que que tu faz?
9: Claro. Bom, a, a White Wolf, primeiro, primeiro podemos falar da White Wolf, que há quase 30 anos publicou seus materiais, RPG, e passou por muitas reestruturações em Atlanta, nos Estados Unidos, em Estocolmo, passou por muitas reestruturações até chegar no ponto de da marca World of Darkness ser comprada pela Paradox Interactive, que a sua sede fica em Estocolmo, na Suécia. A Paradox desenvolve vários trabalhos, além do RPG, além dos jogos digitais, e a marca hoje, a White Wolf hoje, gerencia a marca. A White Wolf hoje não publica mais livros e jogos, como fazia antigamente, materiais, mas nós trabalhamos com o gerenciamento de marca junto à Paradox. Nós somos uma subdivisão da Paradox. E o que acontece? Essas licenciadas parceiras, como a Galápagos, a Onyxper, a os... Os meninos da Itália, lá da Nice Publishing também. Então, tudo isso a gente vem manejando para que se entregue trabalhos e mais conteúdos atualizados, mais uh, board games, como o pessoal da, da Draw Distance, uh, desculpa, board games e jogos digitais como a Draw Distance. e Então, tudo isso para in integrar mais fãs, para que o nosso trabalho seja chegue a mais gente. A Flea Games, que também trouxe o Board Game Chapters, Canadá.
3: Bah, muito foder.
9: A gente hoje gerencia a marca. Né? Então, é interessante a gente falar isso, porque muitas vezes o fã pensa, nossa, a White Wolf não está nos vendo, por que a White Wolf não publica? Porque nós não estamos mais fazendo esse trabalho é com as licenciadas. Então, a gente sempre, agora, a gente preza muito por escutar a necessidade dos nossos fãs, e é por isso que eu estou aqui meu trabalho na White Wolf com a marca World of Darkness na Paradox é escutar os fãs e levar informações da empresa, dos seus licenciados, para vocês. Que vocês saibam o que está acontecendo. E eu comecei no Brasil, comecei fazer, fazendo esse trabalho no Brasil e depois consegui atingir a América Latina. Por quê? Porque eu, eu notei que a mesma necessidade que nós temos aqui vocês, no caso, estão no Brasil agora, eu na Argentina, a mesma necessidade que os fãs brasileiros tinham de unificar as suas comunidades, de manter uma comunicação uh, linear, um fluxo grande de informações, na mesma velocidade que a Europa e Estados Unidos, isso não acontecia com os outros países da América Latina. O Brasil ainda estava uh, mais acima dessa questão de se informar e de ter acesso os produtos. Então, eu notei que na América Latina isso não estava acontecendo. Então, eu comecei a fazer esse trabalho junto com eles. Então, agora, eu saí de Community Manager do Brasil para Community Manager da América Latina, da marca World of Então, basicamente é isso. A, a empresa lança seus materiais, ou lança seus conteúdos, as licenciadas vai lá o Bloodlines 2, o Chapters, Heritage, VTS, W5, agora que está em desenvolvimento. E eu mostro para o público, pessoal, vocês vão ter isso nos próximos meses, no próximo ano. E aí esse público reage, obviamente, e mantém as suas críticas, o seu entusiasmo. E eu mostro para a empresa, olha, aqui tem público potencial, eles querem os produtos, eles estão interessados. E uma das dos maiores, assim, que agora estou falando um pouco espanhol, então a gente tem aquele logro, né, maiores conquistas que a gente tem na América Latina, foi a tradução dos chapters do board game para o espanhol latino. Porque a princípio ia ser só inglês e francês, mas o barulho que a comunidade latina fez foi tão grande que acabou chegando lá para os desenvolvedores da, da Flios e teremos o board game em espanhol latino. Outra coisa também envolvendo os chapters que é muito interessante é que eles viram que saem muitos conteúdos do povo brasileiro. E aí eles fizeram um desafio, uma brincadeira no grupo deles do Facebook. E eu fui contemplada junto com outro fã brasileiro para a gente construir um personagem para o Chakras. Então tem um personagem brasileiro chamado Melissa Santos. Ela é setita, ela é do Ministério. Tem tudo dela, miniatura, ficha, todo o um esquema de jogo dela. Para que você possa jogar um personagem oficial brasileiro dentro de um jogo licenciado.
3: Ah, legal, Agora. legal.
9: Então, a gente tenta, aos poucos, fazer isso. Claro que um objetivo de cada vez, né? Tem, fãs tem um tipo de necessidade, outros tem outra. Então, a gente tenta atender o um, um, mais possível. Os fãs necessitam e querem da gente. Então, basicamente, o meu papel na, na, com a marca World of Darkness, com a Paradox Interactive, é isso. É poder sentir com meu aspectos aqui o que vocês gostam, o que querem, o que não gostam também. E levar para eles essa informação e deles... Pra vocês, para que vocês não, para que a gente não tenha mais aquela coisa de solo europeu, solo americano e o nosso público latino, brasileiro, fora, né?
3: Mas o casal, por gentileza, se aproxiem aqui, temos um bom sofá com aconchegante, poltronas, nós temos uma boa, uma boa taça de vinho produzido direto dos nossos produtores tremer,
8: se quiserem tomar... Não cai nessa!
1: Não cai nessa! Não cai nessa! Se
8: quiserem tomar, eu ligo que a safra é boa. Ah, não confio muito em tremer, não, hein? Não confio muito em tremer, não, não hein? Dessa somos, eu paro. somos... Bem confiáveis. Tá batizado
2: não, hein? <risos> um favor pra vocês. Pra ti, aí pra ti e pra, pra Alessa. Claro. Vocês podem dizer pro Jason Carlos que eu sou muito fã dele. Mandei um abraço pra ele. Ai,
9: cara, não agora, <risos> Você
1: sabe sim. Que, você sabe que você pode falar com ele no Instagram, né? Ele responde todo mundo, ele já me respondeu, inclusive. É,
9: ele é um ícone acessível, assim, dá pra falar com ele de boas. Tem vergonha. <risos> pode.
1: Vai, vai. O, o Alessa, disse que o Rafael
3: mandou coraçãozinhos pra ele.
9: Ah, gente, no. no... Não é pra tanto, Primeiro. Mano. Primeiro podcast, primeiro não, foi o segundo podcast do Rede Across Brasil, que a gente fala sobre o Sabá, tem uma mensagem do Jason Carl. Do
1: Jason Carl, aham.
9: Uhum. É, Sim. então ele, ele, é muito, ele é muito acessível, assim. Falar com ele, ele responde. Claro que, provavelmente, ele possa demorar um pouquinho, porque ele faz um trabalho gigantesco. Mas ele é muito querido, muito atencioso com os fãs.
8: Mas, mas com certeza, a mensagem de que o Vale das Trevas... É, fã do Jason Cal pode chegar hoje mesmo. Oh.
9: É, chega agora. Mas Sim. falando Sim.
8: sobre Sabá, pergunto pra vocês. O
2: Rafael do é assim, fã dele.
3: Pergunto pra vocês, pra Jay e Alessa: será que a gente pode fazer um futuro trabalho falando sobre. fazendo um podcast bem uh, recheado, bem cheio de informações, de paz e aquela invasão na Camarilla?
9: Mas, com certeza, não precisa nem me chamar duas vezes.
8: <risos> Inclusive, trazendo as novas citações, porque já tem informação do Sabá no V5. Ó, oh, é em Chicago Folios. É em Chicago Folios, exatamente.
9: E no Guia também, tem uma passagem maravilhosa, que eu até fiz uma transcrição. Posso fazer um jabazinho? Claro, aqui? manda. Ah, claro,
6: claro, manda. Já... Claro,
9: vontade. <risos> jabazinho pro Rei de Acrócio Brasil, porque... Veja Cross Brasil é amor, assim, eles apoiam todas as comunidades, estão fazendo um serviço bacana, assim como vocês estão fazendo agora E eu fiz uma transcrição, porque eu não, não fiz tradução, não estou mais fazendo traduções Fiz uma transcrição dos, do, do capítulo no Guia Anarquista que fala do Sabá na Amazônia, nos anos 80 É Legal. muito brutal, é muito brutal E
3: eu já vou... Desculpa, Alessa, pode continuar, desculpa, desculpa
9: Aí, se colocar no Google, Sabar Amazônia V5, já vai vir no link ali do Rei Aí Eu fiz uma transcrição da, do conteúdo que o vampiro conta ali no guia da experiência dele com a presença do Sabar Amazônia.
3: E eu vou dizer que seria interessante a gente fazer um trabalho conjunto também, o Rei e o Vale das Trevas, falando sobre vampiros e garotos. Ou sobre o mundo das trevas em si?
9: É que agora eu não sou mais parte do staff do Reija Eu sou só uma fã assim, deles. Eu já fiz parte, mas aí como a minha rotina e tudo mais, a mudança de país, tudo tava, o próprio Ló de Latinoamérica Sim. também estava tomando muito meu tempo, eu não estava conseguindo mais me dedicar tanto. E eu senti que o meu papel ali eu já tinha, já tinha feito, né? Então eu falei para os meninos, não... Uh, conta minhas histórias aí, assembleia <risos> Chama o pessoal aí Mas eu vou seguir do lado de cá Mas não, não vejo por que Eles não fariam, porque eles apoiam né A gente sempre teve um pensamento no Rage De agregar pessoas Porque já temos as mazelas De trabalhos em comunidade Então por que não agregar né? Por que não fazer parceria Essas coisas Então acho que bom, aí, ó Praide, Bruno, se escutando Ó oh. Bora ah, fazer a parceria, hein? Bora fazer a parceria.
2: para Praidola, mandar um e-mail pro Praidola.
9: Ah, é, mas o Praidola fica todo emocionado quando lê e-mail. <risos>
2: mandar um Se mandar email pra
9: ele também. uma camisa do Corinthians também. <risos> Aí já ganha o homem. É
2: Corinthians! É ah, Corinthians!
8: <risos> ah, e também gostaria de agradecer ao Vale das Trevas que tem estado conosco do Ode América desde o princípio. Antes de existir o Vale das Trevas, os meninos já estavam lá narrando conosco. Verdade. Depois tocaram um evento em Porto Alegre, meio de início de pandemia. Aquela loucura que foi com problemas no meio do caminho. Foi um evento lindo. Ah, e o Ode América agradece de coração a agremiação de vocês a nós.
2: É, aquela primeira sessão eu fui gripado. Me enchi de paracetamol tá e fui narrar. É. <risos> gripado. Ainda bem que não era a época de, desse cara. Se fosse a época desse cara, eu tinha ferrado com todo mundo lá.
9: Não, e o tempo que a gente, a gente era só uma galera doida no WhatsApp fazendo um evento em Porto Alegre, né? Primeiro o Latin Latinoamérica, estivemos com vocês. E foi lindo, assim, é uma das melhores lembranças que eu tenho. Até esses dias eu comentei lá no, numa postagem da, da NERS que eu tenho uma lembrança muito linda dessa data, desse local. E vocês fazem parte dela, estavam com a gente no primeiro Odilat. No segundo, a gente já estava aqui na Argentina, né? Mas o nosso coração estava aí, e vocês representaram muito bem a cena porto-alegrense. Foi lindo, muito orgulho mesmo.
3: Vou, eu vou pegar esse gancho, sabe? E vou... desde o... eu
9: de
3: palmas. Eu, com certeza, mas salva de palmas aí. sava de palmas. Uh, eu na edição. <risos> eu na <bota> edição. De... <risos> <risos> uh, já vou complementar já com... Tá, eu já vou se complementar já com a tua palavra. Com que, um, que o UD Latinoamérica, ele já tem já o seu segundo ano já, agora em 2020, é um evento grandioso, que tá pegando toda a América Latina, e eu digo que as cidades que ainda não possuem este evento, que não estão contempladas, uh, tentem, vão, tentem uh, trazer o mundo das trevas, o jogo, o RPG, para si, porque é algo divertido, gostoso, e tu vai conhecer muitas outras pessoas, tu consegue amizades que tu pode
8: levar pra uma bagagem para, assim, longa data. Com
2: certeza. Eu conheci o Jay por causa desse evento, né?
8: É, é verdade. E só uh, para acrescentar a isso que o Ferraz falou, muitas vezes as pessoas se sentem intimidadas na hora de promover um evento o Ódio Latinoamérica. Mas o intuito é dar apoio a todos os grupos de todos os tamanhos. Tem evento no Latin Latinoamérica que são seis pessoas no interior da Venezuela. Por que que... Qualquer um pode fazer um evento, já que a intenção é mostrar para o mundo o tamanho da nossa paixão pelo WOD. Então, para todos que estiverem ouvindo, no próximo ano vamos ter o WOD Latinoamérica. Esse ano fomos 64 cidades inscritas, algumas não conseguiram realizar por conta do coronavírus, mas no ano que vem a gente vai estar tá trabalhando também. e Qualquer um pode fazer, pode ser os teus amigos, tu e teus amigos no salão do teu condomínio, pode ser uma loja, pode ser LARP, pode ser evento online no Discord, pode ser uma live no YouTube. Qualquer uh, interação que envolva a nossa paixão é válida. E nós apoiamos e nós temos o contato com, com empresas que nos patrocinam, para que a gente siga trabalhando e aumenta a nossa paixão. Nada contra as outras linhas de RPG, mas é que é para nossa, que é a nossa favorita, que é o Mundo das Trevas, cresça cada vez mais. E obrigado pelo espaço. Mas com certeza, aqui.
3: sempre que possível, vem aqui com a gente, o espaço vai estar aberto para vocês dois. E para quem quiser também, que é com... se você é um criador de conteúdo, você é tem um, criou uma... um jogo de RPG, o Vale das Trevas está aberto para todo mundo. É,
2: a ponte tá sempre aberta, só pedir autorização para passar pro Brujar ali, se hum. ele não tiver de mau humor, melhor ainda.
3: É, <risos> só que tem, tem suas, tem suas passagens, né? Tem que pedir autorização, nosso
2: troll ali. Pedir
3: autorização pra burburá, para passar pela ponte, e quando entrar aqui dentro do, do nosso domínio, né, beber um pouco de sangue aqui no nosso cálice. É, tem Cara, as recomendações tipo rato,
2: vinho, rato, aceite sim. vinho dos Tremere uh... ignora
4: isso tem que se apresentar para o príncipe primeiro
2: pactos também não devem ser feitos porque nós temos um demônio residente tem várias recomendações o <risos> Vá um guia de turismo do Vale é. das Trevas disponibilizado no nosso é, site
9: guia de turismo isso é o ter
2: guia... guia de turismo
9: Vale das Trevas assim explicando quem são vocês o que mais gostam acho que o público ia gostar de saber Boa boa,
2: boa, 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 vou fazer o tá um Guia de Turismo, vou montar o um Guia de Turismo do Vale, boa, gostei.
3: Mas assim, galera, eu pergunto pra vocês, tá, pra todos, aqui, os, pra todos os presentes, uh,
2: quais foram os
3: personagens mais memoráveis de vocês? Quais foram aqueles personagens que vocês criaram que, mesmo não estando jogando... Sente aquela pontinha no coração dizendo: pá, esse personagem foi foda. John, Morgan, Felipe, Felipe uh, Rafael, Yuri, Jay, Alessa.
4: Quem sabe tu nos apontam por um pra gente ter uma ordem. É. Então, começa aí então, Morgan. Começa contigo. Eu e a minha boca grande. Uh, well. Se eu fosse falar em vampiro, né? Eu comecei há muito tempo atrás. Nossa, me senti velha. E o meu primeiro é... livro foi Minas das Trevas. <risos> Respeito o teu Elder, caralho. <risos> ah, se é pra engrossar a voz, não esquece que eu tava aqui antes mesmo de tu tá no escroto do teu tatatatá -ta -ta e de pedradas. Mas assim, uh, meu primeiro personagem mesmo foi o Lucius Belmont, que era, ele era um capadócio. Porra!
3: É um Sério? capadócio. Sim. Agora o, o Yuri se molhou.
4: Cara, é. uh, pensa bem. Eu pesquisei... Olha só, eu peguei uma fase muito RPG de clube do Bolinha. Os clubes eram majoritariamente os grupos masculinos. Uh, eu tentei entrar num grupo, os caras começaram a se evadir de tudo que era jeito de me deixar entrar. E eu tava lendo na internet sobre vampiro desde 95. Eita. Daí lá por 97 por aí, eu ainda tava recebendo muito na cara. Quando eu finalmente consegui jogar RPG foi em 2000, 99. Meu primeiro personagem com meu primeiro livro foi Da das Trevas de Vampiro um capadócio chamado, chamado Lucius. E eu me lembro que bah, eu fiquei muito uh, agitado que assim, bah, Eu Bah, vou conseguir jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar. O meu grupo se desfez, eu acho que umas três sessões depois. Oh. E... Nossa, Só cara. que, que, a... que a energia de estar tá jogando, assim, bah, consegui, fiz o personagem que eu queria, tô jogando. Eu acho que eu tenho até hoje a ficha dele num, num arquivo guardado, porque eu fiz toda ela à mão.
2: Eu achei que tinha moldurada a ficha. <risos> <risos> feito ah, um quadrinho. Na
4: verdade, vai está guardada há um sete quadrinho. chaves. Mas isso famílio, um quadrinho, né? Tive também o uh, um personagem de Elísio que foi a Lucila. A Lucila, ela era uma Giovanni. Hum. Notem que eu tenho uma tendência pelo mesmo grupo da linhagem, né?
1: Olha só, você, você foi... De da, você, Você conseguiu na, em cinco minutos ganhar o meu amor e meu desprezo.
4: <risos> Querido, o seu desprezo não é nada pra quem teve desprezo do criador. Te mete.
1: É, eu não sou ah. barato. Não falo com o demônio, não. Não fala tua língua, não. Vai lá, continua.
4: Claro que não. estamos tá muito língua,
1: de... não. Uh, Mas na verdade,
4: enfim, é a Lucila, Coimbra? ela eu consegui meter la numa campanha de Camarilla. Ela tinha uns duzentos e poucos anos. E eu geralmente fazia o trabalho sujo de ocultar cadáver e coisas que acabavam parando em domínio mortal. Pra Camarilla. Deixa eu ver aqui mais. Ah, e o meu personagem do coração pra caramba que foi o Neil.
1: Matrix. Do Matrix?
4: Não, não é Neo. É Neil, de Neil Gaiman.
1: Ah, tá. tá, tá, tá.
4: Ele tá, tá. era um demônio autodidata. Que foi meu primeiro personagem de demônio, assim. Eu fiz ele com super carinho eu tenho até hoje no coração. E era isso.
2: <risos> Beleza. Então, fala aí, Henrique, qual foi o teu personagem preferido?
4: Vamos ficar por último, eu e tu.
3: Deixa os outros co continuar falando. John, quer dar. É, pode quer dar? Deixa, John.
0: Bate. Faz muito tempo. Isso já faz muitos anos. É, eu, eu tive o primeiro contato com o RPG em 98 E foi Sim, também mesmo. com o... Como assim?
4: Mais cedo do que eu, Boa. E foi,
0: é, acontece, né? E, é. e foi com o Dark Ages também Foi com o das Trevas Eu me identifiquei muito com a, com a história da Morgan Porque foi mais ou menos assim é, Eu tive contato com o um grupo Eu joguei acho que umas duas ou três vezes E o grupo se dizimou, assim não os personagens, as pessoas se desvincularam, a gente não teve mais contato, enfim. Né, mas foi bem interessante. Eu, eu, enfim, um dos personagens antigos assim, que me marcam muito era um Malkavian, com que ele tinha hum, aquela doença que os caras acham que está sendo perseguido. É, esquizofrenia. Paraguai. E ele sabotava a fuzé o grupo, assim, porque ele achava que tinha coisas acontecendo em volta dele que não existiam, assim. Acabava sendo um personagem muito engraçado, assim, embora pro grupo nem tanto, né? Mas eu me divertia, azar. Cara,
3: a diversão é que contas, né?
0: É, não, não, assim, é, é que tipo, no, claro, pro andamento da campanha era uma droga, né, porque tipo, <risos> tu tava indo assim, <risos> dava uns troços nada a ver, né, mas uh, pro, pra, de, pro termos de diversão era muito divertido, assim, porque vi umas coisas completamente inesperadas, assim, né, e, e no geral, eu, 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 de novo, eu também me identifiquei muito com, com o relato da Morgan nisso, nessa coisa do tipo, pô, é, era um troço muito diferente, assim, né, essa, essa, aquela energia aquela coisa tipo pô tu pode interpretar alguém tu pode fazer coisas muito loucas assim e tipo sem com, com uma liberdade que a TV que o videogame que outros outras mídias de diversão permitiam né? acho que abriu um canal diferente de diversão assim e explorava explorava de volta a criatividade eu me, lembro, eu me lembro muito daquela tem uma 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 passagem no início dos livros ali que fala que é, isso é como aquele retorno àquela época que a gente sentava em volta do fogo e contava histórias. E isso foi muito tocante, assim, esse lance de uma gurizada sentar em volta de uma mesa, assim sentar em algum lugar, comer um troço e ficar contando história um para os outros, assim. Porque, no fim das contas, é isso, né? É, esse, esse foi, eu, eu tive mais, mais experiências, na verdade, depois como narrador, e aí, bom, aí tinha NPCs aí tinha até os próprios personagens da mesa que são, foram muito né? intrigantes, né bacana, isso faz muito tempo Ih, faz muito tempo, isso era, em é, papiro, né? é livro. era em papiro os <risos>
4: livros, em papiro na minha época era escrito numa parede de pedra isso, é
1: cara eu não vou falar de Capadócio, porque, né, a eu já falou tipo, se eu falar de Capadócio... Eu joguei tantas vezes de Capadócio de Ekata em V5 que eu tô, sendo ah, pro... eu tô sendo proibido de jogar com isso nas mesas que eu entro, tipo... Relaxa, Yuri, todo
4: mundo vai
1: achar que tem meu fã. Não, tipo... <risos> A galera, a galera chega assim e fala assim: oh, Eu quero jogar mesmo. Tá. A galera tu vai jogar de Akata? Oh, eu queria sim, então não joga, não. É ah, ok, pois é. Mas aí, é... cara, eu tenho dois personagens fodas, um de, um de vampiro e um de lobisomem. Tá. E meu personagem de vampiro, que é um recente até. Que eu... Os dois são recentes, na verdade. Tipo, o meu personagem de vampiro é. O nome dele é Ahmed Ibn Arab. Ele é do clã Banu Hakim, prejudicamente conhecido como Assamita, é, na das trevas da Caça dos guerreiros e ele era um ele era um imã que era um sacerdote religioso muçulmano só que ele era gay né? ele é gay então descobriram que ele tinha um relacionamento com outro outro rapaz e ele foi banido da, da do lugar que ele morava Nela, no, no, acho que era no Império turco na época, e ele foi vagando pelo mundo como um nômade, é, até ele, ele se tornou, ele se devotou a estudar o oculto. Ele descobriu que existiam vampiros, mas ele não sabia dos clãs nem nada, assim, ele sabia muito superficialmente o que, que eram vampiros, e ele foi até a Europa a, a, a convite do clã de Giovanni. Ele não sabia que era um clã de vampiros, no caso. E essa história inteira foi narrada numa sessão de Crônicas do Giovanni, né? A primeira, a primeira parte, onde ele chegou lá, todos eles foram mortos e abraçados, né? Da, 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 da Coultery. E, e depois eles encontraram o Radeustad e começaram a trabalhar pra Camarillo. O personagem é bem legal, assim, porque eu tive uma história bizarra com esse personagem que. Olha só, essa, essa história também tá envolvida, eu vou ver a Tremer fudendo minha vida. Eu fiz ele pra ser um feiticeiro. E na sessão seguinte o mestre deixou um cara entrar de tremer. Eu falei, tá de sacanagem com a minha cara. Aí eu mudei o conceito do personagem pra ficar guerreiro, pra ficar mais. para ficar mais variado, a, a conta uh,
8: Agora. sendo tremer. Uh, é né? só
1: fode, minha vida. Uh. Tremer sendo tremer, é isso aí mesmo. Agora, o meu segundo personagem é de Lobisomem, Apocalipse. Uh, edição são de 20 anos mesmo. É o André Vladimir. E ele é um Senhor das Sombras Galeardian. E, cara, a gente faz tanto meme com esse personagem que é ridículo na mesa, porque, tipo, a galera chega assim e fala Ah, meu Deus, uh, rápido, o fa faz alguma coisa, aí o Vladimir começa a dar um saco a saco, assim, <risos> não, sacanagem Mas, uh, mas aí, e, tipo, ele é, ele é bem, 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 aquele estereótipo de ser das sombras mesmo, do cara que fica falando na mente do preso de Prata, assim Tipo assim, ó, oh, você tá fazendo merda, ó, oh, coisa e tal Eu sei, eu sei que eu cometi o um grande erro na última sessão de tentar dirigir um carro sem ter drive Mundo das Trevas, e a ele se, <risos> se ferrou enfim, Nossa. é só esses dois mesmo. muito interessante
2: <risos> você Felipe Tassoni
5: tá meu primeiro assim, meu primeiro personagem foi bem emblemático, eu joguei bastante tempo com ele era uma crônica sem assim, pessoal do bairro né? jogava RPG uma dificuldade desgraçada de conseguir livros e tudo mais eu jogava com Malcavian e esse Malcavian ele tinha delírios coisa bem básica, assim. Mas era bem emblemático porque me ajudou muito a descobrir o cenário, né? Agora, o personagem que eu gostei muito de, de jogar foi minha surpresa, até. Foi no meu retorno ao mundo do RPG, que faz bem pouco tempo até, porque eu fiquei muito tempo sem jogar, foi o Guilhermo. O Guilhermo, ele é um malefactor, né? Um demônio, malefactor. E ele é um velho, na verdade. Ele... Ao sair do abismo, ele toma conta de um corpo de um senhor de idade e é fã de televisão, é um cara que conserta antiguidades. Sabe aquele tiozinho que tem opiniões políticas extremamente desconcertantes, que começa a ver as pessoas bebendo e diz que não quer conversar com bêbados? Ele é exatamente aquilo. E é muito bom de interpretar ele. Porque tem momentos em que tu fala coisas e as pessoas entram em paranoia na, na crônica. E o Guilherme tem um problema. Ele tem um nível tão alto de honestidade na ficha, que é um defeito, que ele não pode mentir. Então, normalmente, ele fala o que pensa. Isso já enrabou muita gente, mas é normal, né? É a vida. Entendi. É basicamente é Você... isso.
2: Bacana, bacana. Tu, Jay, tem algum personagem, Jay?
8: Olha, uh, como praticamente, durante toda a minha vida, eu apenas narrei. E até dois anos atrás eu nunca joguei, nunca tinha jogado mais de três sessões com o meu personagem. Minha longa carreira RPGista é ficou bem apegada aos meus NPCs. Porém, Isso nos mesmo, últimos ó, anos... Eu
2: perfeitamente.
8: É. Porém, nos últimos anos tive boas experiências e tive alguns personagens marcantes. Aí eu vou citar dois. Pra não ficar falando meia hora de NPCs, né? Uhum. O primeiro é o Gilmore que é um gangrel que eu acabei estragando a mesa, estragando o jogo, pelas convicções do personagem. Ele era um gangrel que os atributos terciários dele eram físicos. E aí ele era um, um cara que ele teve uma vida desgraçada, desgraçou o filho, desgraçou a mulher, porque era um bêbado assim, um desgraçado. E aí depois que ele foi abraçado, ele se deu conta das coisas que ele fez e começou a buscar uma redenção. Normalmente, meus personagens são todos em busca de redenção, assim, né? Uhum. E aí ele, eu tinha comprado aquela qualidade do, do Lord of Clans, que é o Hive, Minded, e a minha, Hive Mind, e a minha forma animal era uh, de barata. E eu virava uma barata, e eu tinha Nossa. conhecimento do Esgoto 3, conhecimento da Cidade 3, e era praticamente impossível de me pegar, porque eu virava uma barata, entrava em qualquer cano... E me enterrava na terra a 150 metros abaixo. E aí chegou a um ponto do jogo onde nós fomos convidados a fazer alguns atentados à bomba para provocar uma guerra entre os Catais e a Camarilla. nós éramos anarquistas. E aí eu comecei a questionar os caras da mesa, a gente vai fazer isso mesmo? Vamos, foda-se, foda-se. E aí no dia do atentado eu fui lá, estava de sobretudo e eu entrei atrás no carro. E passei a garra nos dois personagens da mesa, que choraram muito, reclamaram, e acabou o jogo. Mas, porém, o meu personagem, ele achava assim, eu fiz o teste de consciência para não perder a humanidade, porque matei os players, mas eu não fiz por matar milhares de pessoas inocentes, que era contra o pensamento do meu personagem, eu tentei. E aí depois a gente okay. continuou jogando, e aí eu reencontrei meu filho, e foi quando eu perdi a humanidade. Que aí aconteceu que ele era um sabá, e aí eu tinha me aliado ao príncipe, já que eu entreguei todo o esquema dos anarquistas para não acontecer esses atentados, e o príncipe me deu como favor, uh, capturou o meu filho que tava numa célula sabá próxima. E aí eu tive que e? tocar fogo no meu filho. E Caralho! Essa carai. Isso ah. é o
7: pagamento que tu tem pra entregar o estado anarquista, cara.
8: <risos> Quem tava narrando era a Alessa Foi um jogo muito foda assim, Que a gente jogou Como e marcou cara? pra mim eu, legal, vou dizer,
3: eu vou dizer que isso Realmente é algo de terror E
8: é, muito legal é, sabe? É. É Legal de legal, jogar né? uma mesa assim terror, e, aí, pessoal, com certeza. A... e as nossas mesas São praticamente sem rolagem É tudo no roleplay Interação com o cenário e com os NPCs né? E aí o meu outro personagem é um que eu tô jogando e eu troquei de personagem agora por não conseguir mais seguir em frente com ele Que é o Jimmy Joy, que ele é um roedor de ossos, uh, teúrgem puro E aí que na mesa do jogo eu acabei me envolvendo com a Liv, que é um Garou de personagem da Alessa E a nossa história foi proibida, rechaçada, o Totem nos abandonou e tal e aí a Livy ela fez um... Ele, ele tem como defeito de impuro, que ele... me esqueci agora o nome, mas ele tem aquela deformidade mental que ele fala as piores coisas nas piores horas. E aí ele sabendo... e aí a Lívia, ela que é uma fúria negra, Galiard, ela fez um pacto com o espírito do Caerno, que, que ela deveria viver a vida, e que se quando ela chegasse lá na frente num poço maior... Uh, fosse possível, é uma seita com pensamento liberal, né? Mas mesmo assim fomos rechaçados porque é a porra da litania. Ela prometeu para ela: ó, se tu seguir firme, viver a tua vida, quando vocês chegarem a Adren, a Atro, eu, espírito dono desse Kern, chefe uh, que abençoou esse Kern, uh, vou dar a benção para vocês e ninguém desse Kern vai poder falar nada. E ela aceitou, mas o meu personagem não aceitou. E aí ele foi em busca de uma... para não estragar tudo e jogar uh, muitas sessões, não podendo ter o amor da vida dele uh, nos braços. Ele preferiu... Porque ele se conhece, sabe que vai estragar tudo, falando merda, fazendo merda. Ele preferiu fazer uma busca espiritual pra para poder buscar esclarecimento na sua própria mente. Tentar perder essa perturbação, para num futuro, quando ele voltar, ele poder estar com os pés no chão com a sua relação. Acho que esses são os dois personagens mais marcantes para mim.
2: Bacana, bacana, curti. Curti a história dos dois. E a nossa Mocavianinha?
8: Ai,
9: gente, eu fico até com vergonha, porque eu escuto a história de vocês, assim eu queria ter vivido esse momento, sabe? Hum. E lá nos anos 2000, ter conhecido o vampiro e tudo. É que eu sou o bebê da noite, né? É normal. E, e assim, o, o... a minha vida inteira, o Playstation foi a minha babá. Eu era muito dos jogos de videogame. E... Tamo junto,
2: joguei muito Play
9: <risos> Eu joguei todas as plataformas, joguei Xbox, joguei tudo que tinha. Eu não sou muito de jogo de computador. Porque eu cresci jogando PlayStation. Ah, não, console. Eu...
2: Eu, eu tinha um exercício em jogar Sonic.
9: <risos> Meu filho ama Sonic. E aí, eu não tive contato com o um RPG de mesa. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha ideia do que, que era. Assim, não sabia. Pra mim, o conceito de RPG parava no Final Fantasy e acabou. E aí, uh, eu conheci o RPG de mesa através do Jay. E quando a gente começou a namorar, ele me mostrou Tormenta, 3DT, e depois o Vampiro à Máscara. O Vampiro à Máscara, eu demorei muito para aceitar o Vampiro à Máscara. Incrível é isso. E o meu primeiro personagem, ele foi bastante frustrado, sim. Foi uma. Foi é um daqueles jogos que a gente. Todos vocês, com certeza, até a Morrigan falou a experiência dela e me lembrou muito a minha. É, foi aquela sessão para fazer a pessoa nunca mais jogar vampiro. E aí, acabei construindo um outro, que foi uma malcaviana, a Kim Carter, que é a malcaviana da novel, das faças da malcaviana. E o Jay tava narrando, né? A gente jogou por 10 meses, passou muita gente pela mesa. E eu criei um conceito para ela dos Manchu, do sabá. Então, eu consegui jogar na mesa tendo a experiência Camarilla, Anark, e depois o retorno dela para o sabá. Então, foi muito gratificante, assim, muito legal, sabe? porque era hostil, clima da mesa, era bem o terceira edição raiz, assim, clima de conspiração, Time. E eu tive que aprender a, pelo menos, jogar com ela as coisas que ela tinha, para poder me sobressair e poder sobreviver na mesa, porque era um contra o outro, era pau e tapa na cara o tempo todo.
8: Não só um adendo, teve uma sessão que aí deu toda uma questão política que dividiu a mesa, era um quatro contra dois. E aí esses dois disseram, não, a gente tem um plano e vai matar os outros quatro. Eu, como assim, matar os outros quatro? Não. E eu, eu falei, não, se vocês vão matar e vão ser com um plano, e como é jogador no NPC, tem que ser bem embasado. E aí me apresentaram um PDF de 19 páginas. O
9: Nelson ligou para os Estados Unidos. <risos> Eles
8: ligaram para os Estados Unidos e me... ah, Nessa loja aqui, por 1.900 dólares, eu posso alugar um caminhão pipa por um dia. Nessa outra loja aqui, tudo com links, Nossa. eu posso fazer, comprar uma arma sem ter nada, porque Estados Unidos... E fizeram todo um plano e mataram a mesa.
9: A gente matou os quatro jogadores, quatro personagens, sem usar disciplina. Só... E
8: aí, ah, foi merecendo. muito legal o seguinte... 19
2: páginas de preparo,
8: mesmo. Pelo metagame, eles, eles fingiram fora da mesa, tipo, começou assim... Uh, a Kim Carter, né, a personagem chegou e foi encontrar o, o, o Trubruhá e o Ra pegou e estacou ela. E aí a Alessa já estava combinada, chegou, ah, o que que tu tá fazendo? Aí o Nelson parado assim, ah, eu tô te ensinando a jogar Vampira Máscara. E os dois fingiram dentro da minha casa que estavam batendo boca.
9: Eu mandei ele embora, gente Ele disse, vai embora da minha casa e aí, os outros... Só que era tudo fingimento E aí
8: os outros quatro, assim, vá E aí o plano seguiu E aí o Gaius pegou, né, o personagem Ah, não, eu vou entregar aqui pra vocês Me encontro em tal lugar E foi lá os quatro Onde estavam as bombas
2: Nossa Que eu e aí, depois... é,
4: foi...
9: é icônico, assim E aí, claro que a mesa acabou depois disso Não falar, né Mas... Eu me apaixonei pelo Clamontaviano e me apaixonei pela personagem que eu tenho tatuado o símbolo dos Malkins de tribo por causa dela.
6: Uhum.
9: E, e aí, como eu era muito fangirl de vampiro, fangirl de vampiro, inclusive esse rapaz que jogou comigo de Trubruhá, é, ele sempre dizia para mim, assim, continua escrevendo, escrevendo resenha de crônica, escrevendo. E, e eu digo sempre que eu tô onde eu tô hoje por causa dele e do Jay. Porque eles acreditaram em mim e me ensinaram a jogar... E aí eu tinha muito muita resistência com o lobisomem, porque eu tenho muita dificuldade com cenários ultra-fantásticos. E acho que é por isso que eu sou muito aficionada por o ódio, que é poder fazer analogia à vida real, é poder fazer personagens mais próximos do nosso contexto político, social. Então eu tinha muito receio com a umbra, com as criaturas, os espíritos. Até tem um amigo meu lá do Rio, Gervás, que fala que eu sou tomada por uma banalidade. É por isso que eu não consigo.
2: Pois é, A cultura animista <risos> deles é bem Bem complexa
9: E aí eu disse, gente, eu não vou entender E aí eu li aquela parada da Tríade, eu não entendia E aí eu ficava, como é que eu vou jogar Com uma criatura tão antagonista Do que eu amo, eu amo vampiro Mas aí eu resolvi experimentar E aí o Jay, ele preparou tudo Suspeita pra falar, mas ele Preparou com muito carinho Com essa, com essa Crônica que dura até hoje E, uhum. e... Dentro desse mesmo cenário onde eu joguei com a Kim Carter. Então, as ações da Kim Carter afetavam as ações dos Garou. E as ações do Garou afetavam ela de alguma maneira. Então, eu criei, uma fúria, eu criei uma fúria negra. Porque eu pensei assim... Bom, já que é a minha primeira vez, eu vou jogar com aquilo que eu me identifico mais. E que eu consigo fazer ele bem próximo de mim. para eu não ter dificuldade de interpretação. Então, eu fiz a criei uma ficha de mortal. Sofreu a primeira transformação em game. Criei a ficha de mortal... A menina era tipo a Barbie Girl, assim, de Malibu, líder de torcida, aquela parada toda. E depois foi se convertendo numa fúria negra em faca nas botas, né? Só que tos, todos os NPCs dessa crônica e os personagens, Sim. meus companheiros de matilha, eles eram muito complexos. E ela também. E o fato de eu interpretar alguma coisa muito próxima de mim tornava ela ainda mais complexa. Então a, a coisa foi chegando num ponto em que eu fiquei muito apegada na personagem, a personagem cresceu muito, evoluiu muito, mudou muito os conceitos, a ponto de que ela tem as próprias escolhas. Eu brinco assim que ela tem as próprias escolhas, diferente de mim. Então hoje ela já está chegando a Atro, ela é uma fúria negra ragabash. abaixo. Ela, ela é muito especial para mim. Uh, ela, ela é tudo que eu imaginei de um garoto e mais um pouco. Sabe? então eu amo esse personagem, eu tenho planos de escrever sobre ela também é, toda vez que a gente joga eu faço resumos de sessão no meu Facebook e o povo gosta assim, é muito legal ver as pessoas pedindo para ouvir para ler as histórias da, da Victoria então, ela é Victoria Hart, a Victoria filha de Ximene e, e ela é uma lenda assim. eu amo essa personagem e por causa dela também eu tenho uma tatuagem eu tenho, eu tenho as culhas negras bacana e eu tenho os, os glifos da lua cheia e da lua nova. Mas é porque isso é uma coisa muito simbólica para mim. Porque uma vez eu perguntei pros os meus companheiros ali de jogo como é que é a questão da depressão em lobisomem. E aí eles me explicaram do arano. Porque tudo que eu aprendi de lobisomem Sim. também aprendi jogando com ela. E aí eles me explicaram do arano. Aí eu, eu também sofro disso, né? Agora é um momento para pausa dramática. Aí eu falando, tá, mas como é que eles lidam com isso? Porque às vezes eu fico com raiva dessa situação e tal. E aí o meu amigo disse, não, o que tu tá fazendo é tratar o arano com a fúria. E isso é um dom dos presa de prata. E aí, quando ele me mostrou o dom, eu disse, gente, é perfeito. Porque aí é o teu símbolo, o teu orgulho, com uhum. o símbolo da lua cheia. Porque que tu ganha poderes da lua cheia para poder lidar com a fúria para tratar o arano. Então eu tatuei isso de uma maneira simbólica e também que representa personagens da essência. São, oh, são as minhas favoritas.
2: Deu bastante profundidade para os personagens. Sim,
9: ficou, sofro com eles. Eu legal. já chorei em sessão. Por não, a dela. Alice,
8: ela chora muito nas sessões. Tá? Tipo, não sempre. Mas pelo menos acho que como nossos jogos são bem profundos e são bem descritivos, uh, já teve sessão que quase todo mundo chorou. E a Alice brincou.
9: Eu choro muito e ainda mais porque ela 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 é muito maternal, ela é muito, essa parte ela é bem parecida comigo, assim, sabe? Ela se abnega pelos filhos e tal. Então, quando aconteceu uma situação com os filhos por causa da fúria dela, uhum. e aí o Jamie descrevia aquela cena toda, eu ficava imaginando o meu filho. E aí eu, a gente eu passei a noite chorando, vocês não têm ideia. Eu passei a noite chorando. E aí o Jay dizia, meu Deus, o que foi que eu fiz? fazer? Porque eu tô arrependido, vamos refazer oh, meu a cena. Deus,
6: o que eu fiz. Vamos
9: refazer a cena. <risos> aí um amigo meu da Argentina disse, não, deixa eu jogar uma sessão que eu vou ajudar ela a lidar com isso. E aí ele me ajudou na sessão, depois o Jay colocou ele como espírito, o espírito ancestral, né? Uhum. E, nossa, foi, <risos> foi terrível, Opa, mas ao mesmo tempo é bom, né? Porque RPG eu acho que é isso, assim, o sentir, botar pra fora, ele
1: Cara,
7: o meu primeiro. Eu conheci o World of Darkness faz pouco tempo. Assim, comparado com o resto dos dinossauros que estão aqui junto com a gente, né? Cara?
0: Mas eu, tipo, me apaixonei
7: instantâneo, assim. O primeiro
2: personagem
0: foi eu entendi um. Entendi o que tu quis dizer com dinossauro. Tô, não, não, não entendi bem esse teu comentário.
2: <risos> tá chamando Pô, que de o de dinossauro,
1: Champs? É só
0: suas
1: palavras. O Henrique gosta muito de meu coleca, né? Uhum. O The é é que o The Vault, qual ano que tu entrou nesse, nesse mundinho aqui? 2017. Oh,
2: nossa. Uh, <risos> bebê! Não, não é nem meu. Ah, só a criança da noite, cara. É só criança, da, criança da, noite. da noite.
9: Fomos abraçados oh, juntos, oh, então. Porque para mim tá 2017. De, de
0: fraco vem falar é. dos caras ainda. É, é negativo. Respeito, vai lá, vai lá, Não é porque vai a gente é jovem que a
7: gente é lixo. tipo. de para lá. Cara, quando eu conheci o Vampiro, eu não consegui, tipo, gostar 100% de nenhum, Clara. Então eu pensei, cara, vou fazer um Kitife. Aí eu comecei a ler, tipo, tá, beleza, posso escolher qualquer coisa. Aí eu olhei assim, nossa, é, taumaturgia é esse pino mais legal que existe, mano. Pena que o Cleu é o pior de todos. Eu,
6: ah. é...
7: eu pá. É, é... Concordo. E foi. Cara, e foi o Ramon, meu primeiro personagem. Nossa, e a gente jogava, tipo, igual DD, assim, o vampiro. Era porradaria e soco na cara. De Chegava no bar gente tinha louca. que
2: vencer a masmorra bar <risos>
8: tinha que bater Não, era masmorra
7: bar <risos> Era bem assim, cara Ai, soco na cara de lobisomem de dois E dois na mesa tinha marco.
8: uma katana e e não, Ninguém tudo? tinha
7: uma katana, cara Mas só tinha um brujá que, que ficava nada. Tinha um brujá que assaltava banco E soava no um na base do soco, cara Aquilo era bem interessante Caralho, cadê a máscara?
2: Não, não existia, a máscara, é. a máscara a gente não dava muita bola Isso aqui é máscara, né? É.
7: Mas, tipo, depois que eu aprendi mesmo o que era comecei a jogar online e então, tal, eu tive mais uma experiência
1: então ah, E aí, tu cara fizesse, que eu... Se eu fizesse na minha mesa, era só uma na tua cabeça Mas enfim, vai lá, continua
7: Na tua mesa, eu sou tranquilo, cara Aquele eu episódio é? de Nictuco foi bem Foi bem, tava bem condizente Com a situação
0: Arrombava a caixa eletrônica a soco Vai lá tu falar <risos> da máscara pra ele
2: É, o amigo E a máscara, plum Já, é. já era <risos> E aí,
7: foi quando eu conheci o clã, né, cara? Quando eu, ah, quando eu comecei a jogar online, foi quando eu conheci o meu clã favorito,
3: lindo, maravilhoso. E tu, Rafael, qual o teu clã, qual o teu personagem, o que
2: que, que que tu mais curtiu? Cara, eu, de todos os relatos meus, vai ser o mais curtinho, porque seguinte, primeiro contato que eu tive com o Mundo das trevas foi em 96, eu achei, o primeiro jogo que me apresentaram foi o Bison Apocalipse devia ter uns 10, 11 anos eu acho, de idade. E aí a gente jogou, tipo, não entendi quase nada. A única coisa que me marcou foi a imagem do, do livro do jogador, que era o lobisomem com machadinho, com sangue, e as garras e a lua atrás. Aquela capa me marcou bastante. E aí depois, em 2000, a gente começou a ficar com muita vontade de jogar vampiro, muita vontade, muita vontade, e não tinha como, não tinha recurso. Aí eu enchi o saco da minha mãe e fiz ela comprar o livro. Daí ela comprou o do Vampira Máscara, é terceira edição pra mim. E aí eu li e comecei a narrar. E desde aí, eu não. Eu tô tipo que nem o Jay, assim, quando eu consigo jogar por mais de três sessões numa mesa, assim, é muito.
3: Então quer dizer que na minha mesa de mago foi uma das, das crônicas mais longas que tu já jogou?
2: Mais longas que eu joguei, exatamente. Eita! De Mundo das Trevas foi. De Mundo das Trevas foi, eu acho que foi a mais longa que eu já joguei. Foi a mesa de mago que eu joguei com o Chico.
3: Eita! Bom, então posso finalizar então aqui sobre os personagens, mas... Manda bala! Bom, uh, eu me apresentaram o Mundo das Trevas em 97 Em 97 eu já entrei jogando RPG no Mundo das Trevas O primeiro livro que eu li foi o Lobisomem Apocalipse uh, Numa banca de revista vendendo por 15 pila o livro Olha, o livro Do tá Seu Félix No Seu Félix banca do seu <risos> No Seu
2: Félix. Félix, óbvio O Seu Félix tinha lá, era um sebo, de vez em quando aparecia uma joia Mas o, o livro tava assim, ó, interaço, interaço Por 15 pila na época
3: nas, na, nas livrarias, tu encontrava por 50, 60, 60 reais. Lá tava 15 é, pila. 48, mas... Daí uh, eu fui jogar o Vampiro. E o que mais me chamou a atenção na época era o Kaitif. O primeiro personagem que eu joguei foi o Kaitif. Por quê? Uh, nessa época eu tava meio que iniciando no mundo da política, conhecendo uh, política, estudando política. E o Rio Grande do Sul, aqui, ele é um estado muito preconceituoso. Muito. É um estado muito racista. E eu, uh, até hoje, tenho, tenho alguns problemas com isso. Com moradores do Rio Grande do Sul, com, sabe? Com, com, esses, com essas causas. E eu vi que o Caetife, ele também sofria preconceito somente por estar ali. Somente por ser.
2: Somente é só
3: por ser. por ser um Caetife. Só por ser um Caetife. Então eu pensei, por que, que eu não posso ser um Caitiff também e tentar, pelo menos dentro do jogo, virar esta tabela social, esta esses problemas sociais que tem? Mas, né, interessante. Como os, o narrador e o não ajudava, eu desisti. Desisti de jogar de jogar de Conheci o Clan Tremere dentro da Casa de Cultura, conheci realmente como é que era o Clan Tremere. Não como alguns narradores uh, apontavam, mostravam. E aí sim me apaixonei pelo clã Tremer. E aí, eu pensei, não, esse é o clã que eu vou jogar. E eu jogo
1: até hoje com esse clã.
2: É, sacaneia muitas pessoas e muitas mesas sim esse clã. Sim.
1: É... sim. Eu, peraí, eu, te, eu fiquei curioso agora sobre o com você e com o Debon. Você... ah Não, pera, o Debon eu acho que não, porque ele começou muito cedo. Pois é, começou muito tarde, mas assim... Henrique pergunta, você usava aquela disciplina horrorosa de Kytifer?
2: Não,
1: kineticismo. Não, não usava. Eu, Meu Deus, aquela é horrível. Eu usava... Nessa
3: época eu acho que nem existia. Eu usava rapidez, dominação e ofuscação.
2: É, nessa época nem tinha kineticismo, eu achei.
1: Cara, rapidez dominação. É quase um pano quase um hacking cara. Uh... Ah, e falando, pegando, pegando aqui o
3: gancho do Rafael, uma das traquinagens que eu mais gostei de fazer era com o personagem Ramon Castro no live de Porto ah, Alegre.
2: Foi tri, essa eu presenciei. Essa foi legal. No live de... As armas mágicas de é. fujada.
3: O <risos> que, que acontece? O que, que acontece? Nós estávamos num embate, nós éramos da camarim contra uh, o, Sabá, o, Sabá. É o Sabá. O meu personagem, juntamente com o personagem do Marcos, uh, que é um outro outro jogador lá. A gente começou a fazer plano para tentar derrubar todos os clãs da Camarilla. E o nosso, clã, o nosso plano era pegar o clã mais forte no momento, que era o clã Toreador, tá? E derrubar ele, tipo, derruba a cabeça mais forte, depois a é derrubando as mais fracas. Para dizer, Nós estamos aqui, chegamos. E fomos falar com a primogênita Toreadora. E nisso há altas conversas e negociações quando ela me diz assim: Ah, nós queremos, nós precisamos de artefatos mágicos para enfrentar o Sabá, nós precisamos de artefatos mágicos e se vocês nos dar, nos der, uh, a gente pode negociar, né? A gente vai estar tá em boa fortuna. Eu olhei assim para o Marcos, assim o jogador, ele me olhou, a gente já meio que meio que entendeu assim os, os olhares e eu não, podemos fazer? Vamos fazer o seguinte: nós fazemos os artefatos mágicos, tá? Nós damos a quanti a quantia que vocês pedirem, quiserem. So, vocês só vão precisar nos pagar um favor grande. Pode ser? E ela, ah, pode ser, pode ser, pode ser sim. O que que acontece? A gente pegou e fez altos uh, artefatos xing-ling. Olha, a gente fez assim uns artefatos, olha,
2: muito xing-ling, muito. Que era na Praça da oh. Liberdade lá e fizeram um hunt, Que era pra,
3: <risos> a nossa ideia era o quê? Dar, dar esses artefatos pra jogadora, pra jogadora ir no embate do sabá e morrer no embate contra o sabá. Daí não seria o problema nosso. Não seria nosso problema. Foi ineficiência no combate dela, não nosso. A gente deu as armas. pegaram o sangue dela? Pegamos, pegamos o sangue dela. Pegaram o sangue dela, né? O pagamento era o sangue... Do sangue dela. Era o pagamento do sangue e mais um favor grande. Favor mediano, favor médio.
2: Acho que pô, muita bala aqui de...
3: Peraí, você tava tá jogando de tremer? Eu tava jogando de tremer. Aham. Uhum.
1: Então, gente, vocês já, já perceberam. Não dá pra
3: confiar entre Dá
2: sim, com certeza. Eu tava nesse ah. live de Ventru, E aí eu me lembro que eles foram pra um cantinho fazer a reunião. Tá, rolou a reunião e os dois saíram rindo, né? Os dois players, né? Eu fiquei, ué, deu merda ali. <risos> deu merda ali. Aí depois eu fui ali falar em on com o personagem. Eu disse, o que, que que tu fez? Eu disse assim, não, eu pedi um, uns itens. E os tremors vão nos dar itens mágicos pra competir.
3: Não, e o legal é que é o seguinte, cara. Quase morreu... A gente quase ganhou o que tinha que. que a gente queria, né? Mas aconteceu uns offs ali no meio da sessão que acabou. Uh... Mas assim, gente, o nosso papo tá muito bom, tá excelente. Eu tô gostando demais de conversar com vocês, mas o nosso tempo tá estourando. Tá estourando aqui, nosso tempo. Eu queria fazer uns agradecimentos. Uns agradecimentos pela, por essa galera que vem nos apoiando no decorrer deste um ano de Vale das Trevas.
5: Vocês me permitem? Uhum. Dá pra dizer que não?
3: <risos> Olha, poder pode, né?
5: Não, pra fazer igual, então faz.
3: Bom, uh... bom, então vou agradecer aos parceiros da Ficha, né? Que o Vale das Trevas também tem uma Ficha, como todo, como todo personagem, né? Os aliados da Ficha. Agradecer a galera do Podcast Rollcast RPG, que é um podcast de audiodrama muito bom, diga-se de passagem, com as histórias do Bombardo. O podcast do Rolando Histórias, podcast, que a cada 15 dias eles vêm colocando também um audiodrama muito bacana. Uh, vale a pena dar uma escutada. Podcast de garagem, tá um podcast de comédia, de entretenimento também. Vai lá, dá, um, vai lá, dá uma conferida. que Eu acredito que vai dar uh, muitas gaitadas, muitas risadas. Boteco do Alvinho, é um podcast de um drops Coisa rápida, coisa curtinha.
2: Boteco do Alvinho.
3: Cara, mas é divertido. Tu <risos> pode chegar lá, tu chega no boteco e pede a bebida que tu quiser, cara.
2: Boteco do Alvinho. Boteco do
3: Alvinho, cara.
2: Eu é. fico imaginando aquele Alvinho esquilo, tá ligado?
3: <risos> um outro podcast que também é muito bom é Palada Cast, tá? Que é um podcast de uh, crossovers. É um podcast é, de crossovers? Mundo das trevas. Sim, de um, crossovers de mundo das trevas.
2: É, chega lá, troca uma ideia com o Palada e pode participar, é bem tranquilo.
3: O Palada é um cara bem acessível, tá? Só chega lá e trocar uma ideia. Troca uma ideia que eu acredito que futuramente nós vamos ter um, um episódio especial de crossover aqui no Vale das Trevas. Yeah! Saindo, com certeza. Saindo dos podcasts. Ah, e também tem o Nassangarou, que é um podcast de lobisomem apocalipse. Muito bom, tá? Muito bom. Uh, saindo dos podcasts e indo para os canais de YouTube. Nós temos o Clube do XP, RPG de Segunda e Segredos do Narrador. São três canais que tu vai chegar lá e tu vai ter uma informação garantida.
2: Canais do YouTube, né?
3: Exato, canais do YouTube. Ah, e desculpa, não posso esquecer, Fatal Error Nerd, lá com o Vinícius.
2: Ah, um podcast de cultura pop, muito Exato, bom. Exato,
3: muito bom. A gente volta e meia tá trocando uma ideia com eles lá.
2: Ah, com certeza. Tem o pessoal do RPG Crítico Brasil também, que é um RPG que é o podcast que eu falei lá no início do episódio, que é, é eles que iniciaram, deram o pontapé de, de podcast sobre Vampira Máscara e Mundo das Trevas, também é muito bom. Eles fazem uns stories news ali, no YouTube, eles têm canal no YouTube e também Apesar que eu acho que agora atualmente eles estão focando mais no YouTube Já não estão fazendo tanto podcast Mas dá pra colar no canal deles lá que é bem informativo também
3: E pra finalizar os nossos aliados Na ficha né Que esse antecedente é caro E pra manter também é um pouquinho caro O pessoal do Zona Sombria lá
2: Ah Zona Sombria
3: Zona Sombria é um podcast de terror Chega lá que o medo é garantido
2: é, e não esquecendo, quase esquecendo, tem também um blog que é bem antigo. Vocês vão achar ele como Nil New Vampira Máscara, que é do Akodesh, lá do Thiago Kodesh, Que ele pega alguns trechos de alguns livros e ele traduz e coloca a tradução lá no blog dele. Então tem vários links ali, tem vários tópicos de vampiros, de lobisomens, de magos. Cartas do Mundo das trevas, às vezes carta que um NPC escreveu para outra, que é e ele traduz e coloca ali a tradução. E é bem, bem bacana, vocês vão achar como New Vampira Massa.
3: É, eu trago esses canais porque esses canais, eles estão uh, sempre interagindo conosco uh, fazendo jabás, nos mencionando trocando informações ou até mesmo gravando conosco gravando com a gente, é bem bom e eu recomendo todos eles alguém gostaria de te dar com algum certeza. recado algumas, alguma sugestão Algo? alguém quer falar sobre o, o que que achou hoje de estar gravando junto conosco? Cara, eu tenho um agradecimento. Banda a é te
7: deixarem por último, não tem tempo de falar do Valores Maior. Acho é que isso, aí é você é valeu todo o podcast.
2: <risos> Boa, eu concordo com o Brujá. Mais alguém tem alguma coisa para comentar, para falar?
9: Ah, eu lamento que a gente não pode comemorar isso pessoalmente. É. Se a gente pudesse é. fazer uma festa, alguma coisa, estar no comemorar essa data, seria muito legal. Nós dois aqui mesmo, se não houvesse a quarentena, estamos longe, mas eu fico feliz, assim, Estão comemorando um ano e viram muitos outros, beleza? Que esse é o vídeo. E é muito legal a gente... Quem vai nos ouvir, talvez sinta o que eu estou sentindo agora. De se sentir em casa, de se sentir à vontade. Muito bem recebido. Então, esse é o clima da equipe de vocês. E só tenho a agradecer como fã, comunidade gaúcha, comunidade brasileira. Só tenho a agradecer o trabalho de vocês.
3: Ô, Alessa, ô, Alessa, me responde uma pergunta aqui. Hum. Então, quer dizer que eu já posso colocar na ficha contatos, entre aspas, Alessa? Vou entre, 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 <risos> com... entre, entre, com... colocar aqui, ó. Contatos, Alessa e Malkavian. Jane. Mas
9: já não tava? Comeu até a torta fria? Olha aí! Não, tava. <risos>
3: não, é que tava na ficha do não, Henrique Ferraz. Não, então eu vou, não, vou colocar não, na ficha não, do Alê da não, não. agora.
9: Ah, claro, né? Ah. A gente adora todos os trabalhos de fãs e, e agradeço muito o espaço, o carinho de poder falar.
3: E eu vou falar pra vocês que essa torta fria rivaliza com a torta de morango da Móriga sendo que uma é salgada Ai, e, a não não. É e a outra é não, doce
9: não, não, não tem como rivalizar né? rivaliza, rivaliza.
3: <risos> Jay, quer falar alguma coisa?
8: Uh, agradecer o, o convite agradecer o convite qualquer hora a gente pinta aí gravar aquele cache de Sabá ou falar de qualquer outro assunto pertinente Obrigado, mesmo. Ah,
9: eu tenho uma observação que eu conheci um Little Sala e ele é muito, muito querido, tem ali um carisma acho que não é nem cinco, é seis, sete né? Eita! É, parecia, Eita. Que a gente, parecia que a gente já se conhecia de outros palha grande, e a gente se engrenou na conversa, e sabai, e sabá e Aí falei de vocês e descobri que ele está aqui hoje e fazendo ah. parte da equipe <risos>
5: É o Yuri! <risos>
9: pois então, então, eu também agradecer então. que, vocês, uh, que vocês tenham a, é bem democrático o espaço tem pra todos os gostos, todo tipo de fã então isso é muito legal. Uma grande é, equipe de fato. É, você tem
3: até morto aqui,
9: né? É. <risos> e alguém que é. representa vocês de uma maneira tão legal carismática, então parabéns por terem o Yuri também
1: né Obrigado.
2: É, eu tô feliz, eles vão levar a minha fanzine e a minha chat lá pro Jason Cal, então tá tudo em cima.
1: <risos> <risos>
2: então, tá tudo
3: em cima Diz pra ela, pro Jason Carl, que eu mandei um abraço Enquanto o Rafael manda Um abraço, aperto de mão É, eu vejo todo o by... LA by night Quando sai faz a é, Eu também vejo tudo, é,
2: também vejo tudo. <risos> faz, faz que nem a gente fez com o teatro noturno aqui da Argentina Faz uma
1: plaquinha
9: assim com um Jason Carl, hello <risos> que eu, Vou fazer
1: é Vou
2: fazer, vou fazer, boa, gostei, vou fazer Podia faz falar. plaquinha
1: Podia falar para ele mandar uma mensagem pra gente. Não, sacanagem. Não, sacanagem. Vamos me ocupado, gente. Vamos me ocupar.
2: Mônica e
3: Felipe querem deixar algum recado, alguma coisa? Gostaram da gravação de hoje? Gostaram uh, do
4: Recados finais, então, vamos lá. Uh, primeiro de tudo, mais uma vez, obrigada pelo espaço no Vale das Trevas. Uma colaboração que está fazendo humano, fará mais alguns, eu espero. Queria agradecer ao pessoal por ter comparecido e ao pessoal que com certeza vai ouvir daqui agora, um tempo no futuro, né? Muito obrigada, Assim, vocês o trabalho da gente, não vai adiante. Às vezes falta ânimo, vem um comentário e a gente sabe que a gente ganha mais um pontinho na barra de energia pra continuar. Já vou aproveitar então na minha despedida, já que a gente tá com um tempo bem grande de áudio, né? E já vou fazer o meu jabá. Eu tô, além do projeto Vale das Trevas, eu tô no pensando em RPG, no amarelo Carmesim, que tá tanto no Facebook quanto fora dele. E no Horror em Gotas, o Pensando em RPG também tá no Facebook junto com o Vale das Trevas, tá? Mais uma vez, obrigada, porque se eu não agradecer, seria muita injustiça com vocês que estão sempre acompanhando a gente aqui, a Colar. Muito obrigada mesmo.
5: Da minha parte, fica o agradecimento a todos, né? principalmente aos ouvintes, que sem eles não há podcast. Não adianta a gente sentar e fazer um monte de firula sem para ouvir. É, é basicamente é isso. Eu tô contribuindo com o Pensão RPG, com o Vale. Tô montando o projeto do Amarelo Carmesim, que em breve vai ter mais coisas. E basicamente é isso.
2: Beleza.
1: Eu queria deixar mais um recadinho também. Pode, manda aí. Além do Vale das Trevas, eu tô começando a, a trabalhar com outro podcast também, que é o Escriba Genok, então não saiu nada deles ainda, mas depois, se quiserem ver, lá a gente vai falar um pouco sobre a. É, linha cronológica inteira de vampiro Se eu não me engano E a gente vai falar sobre um pouco das temáticas uh, Do jogo, o que é terror pessoal Enfim, é isso
2: Bacana, bacana, bacana Então acho que todo mundo já falou Então vou eu falar os recados Sigam nas nossas redes sociais <risos> Arroba Vale das Trevas no Twitter no, É exatamente no Twitter vale das Trevas no Instagram E vocês vão achar nossa página no Facebook Como Vale das Trevas, da ponte pra cá Visitem o nosso espaço virtual www.valedastrevas.com.br e uh, não esqueça de visitar as páginas dos nossos amigos, aliados e parceiros Temos o Pensando RPG, que é ministrado pela Morgan O Horror em Gotas, que é ministrado pelo Felipe uh, E entre, entre todos esses outros podcasts e canais do YouTube Que a gente acabou já falando nesse episódio Se eu esqueci de alguém, se eu esqueci de alguma coisa, por favor me perdoem Mas com certeza vocês serão lembrados nos próximos podcasts João, quer falar alguma coisa?
0: É isso aí gente, obrigado pelo, pelo espaço aí que a gente tem a saúde para fazer mais um ano aí saúde 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 mesmo né física e, e saúde de ouvintes né espero que os ouvintes gostem da, 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 da gente que também nos peçam, nos demandem pautas porque o feedback nos 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 norteia né além de motivar ele também nos dá o norte né? e é isso e a gente tá aí, cada dia um dia a menos para a gente poder se encontrar de novo é isso aí um abraço pra todo mundo. Bom, então, acabamos de... Sem duplo sentido esse abraço.
3: <risos> acabamos de é? receber o, a, o recado do nosso primeiro hater, que não é hater.
0: Nossa. O primeiro que é?
3: O primeiro hater, que não é hater. Ixi. Assim. Tu não falou que ia é simular um hater?
0: Mas eu, eu, eu me coloquei à disposição. Ninguém me disse que era pra ser. Se quer, eu posso começar também. Não tô nem aí, porque os ouvintes vão achar e tô
6: muito
0: tô ferrar aí, os ouvintes conosco,
6: que também não
0: escuta. Aqui eu vou falar, também o que eu estou pensando.
3: Então, gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado por estar aqui presente junto conosco. Aqui é o Henrique Ferraz, tirando o chapeuzinho da festa e guardando os docinhos pra não levarem
4: é um, é dois, é um, é dois, e é três? Parabéns! Pra você? Parabéns!
2: Esse parabéns é só cantado aqui, acho que o resto do É, eu acho não que, que não. Eu
9: acho que... eu acho que no final tinha que ter o aniversário, o feliz aniversário da Xuxa. Pra ser emblema. Nossa. Não, 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 não.
3: Sabe aquele feliz aniversário de telemessagem? mensagem? <risos> <risos>
9: J&M né gente
3: Parabéns pra você Tem
9: que encerrar bah.
0: com o musical J&M tá Pronto, aí. começou a, a patifagem
9: do troço tá.
0: tá. Você vê que suas
9: Digno.
0: ideias Deu Qual é que é, né? deu Parabéns, deu, acabou
2: Vou combinar assim então, na abertura eu Vou botar o Aí vou trocar a vinheta, vai ser essa vinheta. E no final vai ser, ser O parabéns da Xuxa Dá, <risos> <boa>. <risos> Não
1: pode botar o um parabéns <risos> da Xuxa Que vai ter mais poder pra Moringa, caralho é tudo demônio, aquela porra <risos> <Boa. Ei! risos>
2: Não fale assim dos meus asseclas.
3: Bom, gente, então Vamos fechando aqui a ponte, tá Capadócios, fecha a ponte lá Brujá, aproveita e faz a segurança Dos nossos convidados E muito obrigado, Sim. galera Muito obrigado, é. pessoal
2: É que é o Rafael da Marciana, triste porque a gente não pode comer pizza hoje Mas Acontece.
3: Então tá, até mais. Tchau. Valeu. Mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau,
6: tchau.